0: Ach ja, Johannes, das letzte Mal für dieses Jahr. Ja. ja. <lacht> nicht für immer. Du atmest so schwer. Freust du dich, dass das Jahr vorbei ist?
1: Äh, ja, doch schon. Also ähm, man, man äh, es gibt ja Menschen, die freuen sich so auf Weihnachten auf Silvester. Ja. Es gibt Menschen, die freuen sich nicht so sehr drauf. Ähm, ich freue mich auf Weihnachten und Silvester. Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich also Zeitgleich geht auch für mich wirklich so gefühlstechnisch so, und um, dem, dem Ende entgegen des Jahres, auch die Arbeit wird dann weniger, wird etwas lockerer, zumindest ja. dieses Jahr, letztes Jahr war, glaube ich, bis zum Schluss ziemlich viel. Ja. Äh, Oder oh, es hat sich ziemlich viel Frisches fürs neue Jahr angebahnt. Ja, <lacht> ja das stimmt. Wo man das dann stimmt. kopfmäßig damit zu tun hatte. Aber dieses Jahr ist bisher so, ähm, jetzt äh, kommt Weihnachten, ich habe einen Weihnachtsbaum zu Hause, der steht schön geschmückt, der leuchtet so. schön. Äh, hm. Und jetzt ist dann auch mal gut. <lacht> ja, das ist doch schön, dann passt ja die Folge, die wir heute machen, ne? Genau. Ja, äh, speziell haben wir ähm, als ähm, klein, als kleine Erinnerung nochmal für alle, die unsere Spezialfolge noch nicht gehört haben, Ganz genau. ähm, die Folge 62, also die letzte. Ähm, an die möchten wir nochmal erinnern, da haben wir uns mit verschiedenen anderen
0: Podcasts ähm, zusammengetan. Ne? Ja, vor allem ganz interessante Podcasts, also unter anderem zum Beispiel äh, Close-Up von der Deutschen Filmakademie, ähm, die ja quasi das deutsche Pendant zur, zur Academy sind in, in den USA. Dann äh, vom Drehbuchverband war eine Folge mit dabei, Indie Filmmakers, äh, Credits, also ganz interessante die, Podcasts, die sich rund um das Thema Diversitäten da ausgetauscht haben, fand ich spannend.
1: Ja, also nochmal großes Dankeschön an den Jugend von. Äh, ich hoffe, man spricht den Namen so aus. <lacht> ähm, äh, vom Indie Film, äh, Indie Film Talk Podcast. Ja, genau. Ähm, genau, äh, der hat das Ganze so losgetreten äh, und äh, ja, wir waren alle bereit mitzumachen und er hat dann die Folge zusammengeschnitten.
0: Korrekt. Genau
1: ja ach ja wenn wir ich habe heute auch mal mal gestern Abend als ich um, noch auf um, noch bevor ich geschlafen eingeschlafen bin habe ich nur so ein bisschen um, drüber nachgedacht wahrscheinlich um, hat man weil man jetzt die Zeit hat um, vor allem weil du auch gestern so früh Feierabend hattest ich weiß gar äh. nicht wer dich nach Hause geschickt hat <lacht> <lacht> um, genau und uh, wahrscheinlich weil das Jahr weil das Jahr zu Ende geht hat man dann noch mal Zeit kurz zu nachzudenken was so war weil man nicht so viel ja. anderes im Kopf hat und da um, ist mir dann so man hat ja man spricht oder wir haben auch oft aus dem Podcast davon gesprochen, dass wir gerade vielleicht auch in unserem Dunstkreis ähm, so das Gefühl hat oder nicht das Gefühl, sondern man erlebt ja auch selber in seiner Arbeit, dass man so ein bisschen Fachkräftemangel ähm, mhm. hat beim Film. Mhm. Das mag jetzt nicht alle Bereiche betreffen, also wenn man jetzt in so Regionen wie Berlin geht oder sowas, da gibt es wiederum zu viel von allem, mhm. ähm, aber ich beziehe mich jetzt gerade mal auf den, auf den Kreis ähm, äh, Stuttgart, Bad Württemberg allgemein, ja. ähm, äh, eben den, den Südwesten, wenn man so möchte. Ähm, da ähm, haben wir schon so ein Problem mit, mit Fachkräftemangel im Film. Mhm. Ähm, also klar, es gibt ähm, von einem gibt von auch, auch, darauf will ich eigentlich hinaus, es gibt von vielen von einigen Bereichen zu viele Leute, ähm, wo man aber wenig Leute braucht. Und mhm. von Positionen, wo man mehr Leute bräuchte, hat man zu wenig. Ja. Und das ist so, glaube ich, das ist auch so vergleichbar mit dem Problem, was man in anderen Bereichen hat. Handwerk. Mhm. So Beleuchter, ähm, Kamerabühne. Das ist wahnsinnig schwierig, ähm, ja, gute Leute zu finden, weil das, weil das wahrscheinlich auch so ein Handwerksding ist, wo man sich vielleicht, weil der heutige Zeit muss ja jeder Gefühl studiert haben. Jeder, ne? Ja, richtig. Deswegen findet man ja auch ein Problem, Handwerker zu finden. Mhm. Ähm, und ähm, das ist mir dieses Jahr oder jetzt gerade mal bewusst geworden, ähm, gerade auch, weil ich ja an der Filmhochschule arbeite, wo ich ja drauf, dass ich immer sage, ja. hey, guckt euch auch mal die Bereiche an. Licht, total krass, geil, kann man sich mega, kann man mega dran austoben, ja. mega kreativ sein.
0: Ähm, Schaut euch doch das mal an. Wäre das nicht was für den einen oder anderen? Vor allem, wenn man in solchen Sachen gut ist, hat man halt echt gute Chancen, weil die Konkurrenz zwar schon da ist, ja. aber die hat halt schon ein gewisses Alter. Ja. Und dementsprechend kann man da halt als, als Nachkömmling quasi, als, als Einsteiger schon auch ganz gut äh, sich einen Namen machen. Ne? Ja.
1: Aber wenn ich halt einen Kurs habe von irgendwie ähm, 20 Studenten, dann habe ich halt in dem Kurs, wo 20 Studenten drin sind, locker 15, die halt... Drehbuch machen wollen, die ja. Regie machen wollen, ja. die das neue große Ding und der neue große Star werden wollen ja. in der Filmbranche. Ja. Und das will ich denen ja nicht mal abbreden, dass sie das niemals schaffen werden. Aber es zeigt halt, dass es halt, ähm, da, weil, wenn es hier schon so ist, dann wird es natürlich an anderen Hochschulen ähnlich sein. Ja, natürlich, ja. Ja, In anderen Studiengängen ähm, und allgemein in der Branche. Jeder will halt irgendwie so wie in anderen Bereichen jeder Teenager wie YouTuber werden will oder Streamer mhm. jetzt werden will, wo man da wahnsinnig viel Geld verdient und wahnsinnig erfolgreich wird. Wenn ähm, man gut ist und wenn, wenn man, man das Glück hat. Genau, das äh, sieht immer so einfach ja. aus, aber man muss halt auch gut sein in dem, Richtig. was man tut. Und äh, da hast du so der Markt so ein bisschen... Ähm, ja, ähm.
0: Ja, absolut, bin ich voll bei dir. Also das ist auch das Bild, was sich mir so irgendwie zeigt, wenn ich mit Leuten rede, die zum Film wollen. Ähm, heißt immer, ja, ich will Kameramann werden oder ich will äh, Produzent werden oder ich will Regisseur werden oder halt Schauspieler. Ähm, was genau die vier Berufsgruppen sind, wo es am härtesten ist, sich durchzusetzen. Zumindest, wenn man in gewisse ja, Ligas hört sich so komisch an, aber so in ein gewisses Niveau reinbegeben möchte, dass man mal fürs Fernsehen produziert, mal für Amazon, mal für Netflix oder mal für Kino oder sowas, da ist halt der Kreis nicht so groß. Da ist der, der Weg sehr schmerzlich dorthin und sehr lang ähm, und da sind die meisten dann äh, doch ein bisschen überfordert, aber jeder will es machen. Ne? Und ja. dann halt gerade die Sachen, wo du eigentlich recht schnell auch Jobs findest, Licht, Bühne, ähm, Tonassistenten, Aufnahmeleitungsassistenten oder ja, solche also, Geschichten auf, generell. Auf
1: Aufnahmeleitung finden. Ja. wenn du auch im Bereich Produktion guckst. Ähm, ja, gibt es ganz wenige. Und wenn, ne? wenn du halt welche hast, dann hast du ähm, sehr häufig das, man hast du auch schon in anderen Bereichen, aber da ähm, fehlt mir ähm, auch ähm, dieses Jahr wieder oder auch äh, ja, dieses Jahr speziell, ähm, fiel mir das auf, dass du halt dann auch schon ein paar Leute findest, die dann bereit sind, das zu machen. Aber dann muss halt immer gucken, ähm, stimmt denn die Qualität auch? Also, genau, ja. Ähm, weil natürlich, klar, in unserer Branche ist es ziemlich einfach, sich zu, zu was als zu was zu verkaufen, was man hm. eigentlich vielleicht auch gar nicht ist. Der Beruf
0: ist ja geschützt.
1: Genau, und deswegen ähm, deswegen sind, sind wir ja auch in diesem Jahr Dinge angegangen mit dem Filmverband hm. ähm, und dann mit der IHK, dass im nächsten Jahr da sich auch Dinge vielleicht regeln lassen und hm. vielleicht man ähm, für gewisse ähm, für gewisse Berufe, die man ausübt im Filmbereich, ähm, doch auch offizielle Abschlüsse äh, machen kann. Mhm. Und man dann quasi neues, einen neuen Qualitätsstandard hat, dass man, wenn ja. man halt diesen Abschluss nicht hat, man halt dann eher zu den Leuten zählt, die... Naja, die einfach nicht geprüft sind von, ja. von, von, von öffentlicher Seite. Ja, ja ich
0: finde es auch gut, dass man da nochmal sowas einführt. Nicht um jetzt nicht Menschen aus ihren Positionen zu vertreiben, sondern einfach, wie du sagst, eine gewisse Qualität auch zu, zu gewährleisten und auch die Kommunikation unter Kollegen ein Stück weit zu vereinfachen und auch den Produzenten, der, dem Produktionsdepartement auch irgendwas an die Hand zu geben, wo sie schneller zum Ziel kommen, weil doch sehr viel auf Gespräche drauf geht. Kannst du das wirklich? Hast du das schon mal gemacht? Kann sich ja jeder mhm. draufschreiben, was will auf seiner ja. Visitenkarte. Ne? Für mich ist das aber, wenn ich so drüber nachdenke, so ein bisschen in so ein, so ein Problem unserer Gesellschaft oder unserer, nicht unserer Gesellschaft, unserer Generation. Ähm, Gerade so Millennials, wenn man sich insgesamt sich anschaut und ich zähle mich da voll mit rein, ähm, ist ja diese Selbstfindungsphase extrem lang. Und dann wird einem ja von Anfang an vermittelt im Prinzip, du bist geboren dafür, <lacht> dass du was Großes wirst. Mhm. Ja? Und ich finde das auch ein Stück weit in Ordnung, weil das natürlich auch was mit dem Selbstwert der Menschen macht, der der schon auch gestiegen ist in vielerlei Hinsicht, wobei auch da die Kluft groß geworden ist. Es gibt Leute, die haben extrem viel Selbstwert äh, berechtigt. Es gibt Leute, die haben viel Selbstwert unberechtigt. <lacht> und es gibt Leute, die haben gar keinen Selbstwert und die kippen dann hinten in der Gesellschaft runter. Aber gerade dadurch, dass eben vielen äh, verklickert wird, auch durch die Medien, das machen wir teilweise selber, ne? ähm, und auch durch, durch die, durch die ja, Anforderungen, die die Gesellschaft stellt, ist es halt, du musst was Großes werden, gib dich nicht mit kleinen Sachen zufrieden, strebe nach deinem Glück, werd, werd erfolgreich. Ähm, und klar, dass da jetzt ein Beleuchterjob Job oder ein Oberbeleuchterjob, Job, wo du viel schleppen musst, wo die Drehtage lang sind, ähm, wo du vielleicht nicht das große Geld machst wie ein Regisseur oder sowas, die sind dann halt schnell so, dass man da hinten runterfällt fällt aber das Lustige ist, ein Regisseur kann Regisseur sein. Wenn es keine Oberbeleuchter gibt, hat er Pech gehabt. Klar. Ja? Und das muss man sich äh, über, überlegen und, und bewusst machen. Aber ich sehe da schon auch ähm, die Gesellschaft und die Generation mit in der Verantwortung, das wieder so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Mir selber geht es da genauso, wenn ich als Produzent arbeite. Ich habe Aufnahmeleiter gesucht. Ähm, ich habe äh, verschiedene Assistenten gesucht, Mitarbeiter für unsere Produktion. Ich habe 21, zwei Riesenproduktionen. Äh, bin sehr gespannt, wie da die mhm. Crewfindung sein wird. Ähm, Eben, Weil ich auch sage, ich möchte nicht nur alte Hasen, die eh schon große Namen haben, die mhm. ich mir vielleicht auch gar nicht leisten kann mit meinem ja, Produktionsbudget, ja, ja. sondern ich möchte genau solche Produktionen auch nutzen, um jungen Leuten eine Chance zu geben. Aber das ist dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja, weil du, du, du findest viele Namen, aber du weißt halt nicht, was sie können. Ne? Und viele haben dann halt in Anführungsstrichen nur Studentenfilme gemacht. Es gibt ganz wenige, die du mal so triffst, die sagen, jawohl, ich habe schon hier Fernsehen gemacht, ich kann das machen. Und die dir dann auch mal einen Link schicken können, schau mal, das habe ich gemacht. Mhm. Ja, ähm, und da geht es gar nicht darum, dass man Hollywood gemacht hat, sondern dass man einfach mal einen Imagefilm gemacht hat, der echt gut aussieht, der mehr als so ein 500 Euro mittelständischer Imagefilm ist, oder wo du genau siehst, okay, der hatte eine A7S, der hat einen Gimbal und der hat ein Ansteckmikrofon. Hm. Solche brauche ich nicht, wenn ich qualitativ hochwertig Fernsehdoku machen möchte oder Fernsehspielfilm machen möchte. Da tue ich mich echt schwer, die dann blind zu nehmen, wenn ich die noch nicht kenne.
1: Ja. Nun ja, ich würde sagen, wir biegen so langsam in Richtung Start. Ja, äh, wir sind eigentlich drin. mittendrin. Ne? Ja, uh, ja, so von der Ausführlichkeit also, ja, an das Ja genau, Thema. wir haben schon das Thema ziemlich, ja, ja. ich habe mir zu überlegt, ob ich es ob doch nicht hätte. Äh, äh, ja, ja. eher nicht, Aber egal. Äh, Können wir ja vielleicht noch mal äh, äh, Ein Bonbon zum Jahresende für die äh, Soundcloud oder für die, für die, für die nicht Video-Leute, sondern genau. die, wo uns wirklich nur hören und nicht sehen. Für die echten Podcaster sozusagen. Für die echten Podcast-Zuhörer, genau. genau ja. ähm, vielleicht hat man so ein bisschen gehört manchmal, ähm, ich habe heute ich habe es dir schon erzählt, ja. ich habe mir heute, heute Nacht, gestern Abend, auf die Zunge gebissen, hinten, yes. äh, ganz hinten und deswegen kann man sein, dass äh, meine Zunge etwas lasch ist und dann ähm, äh, nuschle ich, <lacht> <lacht> mehr als sonst.
0: <lacht> ja, Sachen gibt's, ne? Ja. Sachen Gut. gibt's. Was es auch gibt, Folge 63 von Z.5. Z.5, <lacht> Z5. alter Schalter, jetzt jetzt aber auf hier. <lacht> Herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die letzte fürs Jahr 2019, 63. Wir machen das Ganze jetzt schon zweieinhalb Jahre? Ja. Äh, Seit April zwei, 17, ja, ne? ja, genau. Also zweieinhalb Jahre auf jeden Fall. Also weils sind es drei. Bald 3 quasi, ja. Auf jeden Fall ein schöner Zeitpunkt, äh, um zurückzublicken, um nach vorne zu blicken. Wollen wir auch später machen. Jetzt soll es aber erstmal wieder um die aktuellen Sachen geben, äh, gehen. Und ich würde sagen, da du gerade auf dein Handy schaust, <lacht> fange ich einfach mal an. Ähm, ich habe nämlich. Ich Gerade heute habe ich nämlich ähm, von einem Kunden wieder mal eine Nachricht gehört. Also dem Letzten habe ich äh, die Weihnachtskarte von dem Kunden bekommen. Da freue ich mich immer drüber. Ähm, habe ich auch von anderen Kunden. Das macht immer total Spaß, wenn man Pakete bekommt. Man weiß nicht von wem, aber man freut sich über das, was ich drin ist. Mit Lebkuchen Kommen. Ja, und was für ein, ein großes Paket, alter Schalter, ja. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall äh, habe ich heute eine E-Mail bekommen und dachte eigentlich, das wären auch so Weihnachtsgrüße oder sowas, aber es war tatsächlich äh, eine konkrete terminliche Anfrage für ein Projekt, worüber ich schon mal äh, mit dem Kunden vor bestimmt schon zwei Monaten jetzt geschrieben hatte. Und der hat jetzt einen Termin für 2020 angefragt, im Mai, das heißt, da gibt es vielleicht auch wieder einen schönen Dreh, wo man hin kann, das äh, bei mir ganz aktuell und wo wir es vorhin in der Pre-Show drum hatten, wir suchen Leute. Ich suche gerade ganz akut jemanden, der in einem Writer's Room für ein recht großes Projekt bei unserem Sender ähm, im Januar eine Woche zu uns kommt und in diesem Writer's Room einfach mit aufschreibt, was die Autoren für Ideen fabrizieren, was für Storylines, dass das quasi protokolliert wird, aufgeschrieben wird, dass das nachher im weiteren Development ähm, verwendet werden kann. Bezahlt, eine Woche bei uns im Haus, Kost, Logis, alles mit dabei. Einzigster Knackpunkt, Englisch. Und da haben wir bisher fast alle abgesagt. Mhm. Wobei es gar nicht darum geht, tolles Oxford-Englisch oder perfekte Grammatik oder sowas, sondern es geht einfach darum, du verstehst es und du kannst es schnell hinschreiben, so dass du mitkommst und dass es nachher eben weiterverwendet werden kann. Wenn du dich also angesprochen fühlst als lieber Zuhörer, melde dich doch mal bei mir über bekannte Kontaktwege, über Facebook oder sonst was. Vielleicht schreibe ich auch noch meine E-Mail-Adresse unten rein. Ähm, dann könnt ihr euch auf jeden Fall da bewerben. Das würde mich sehr freuen, wenn ich da noch jemand finde. Es geht um 13. bis 17. oder 18. Januar. Ja, das ist bei mir gerade ganz aktuell. Und das äh, macht mich sehr glücklich, weil auch du da einen großen Anteil dran hast. Refresh steht kurz vor der Ausstrahlung. Ja, also wenn wir die Sendung jetzt quasi in der Weihnachtswoche veröffentlichen, sind wir aber wahrscheinlich schon im Urlaub, mhm. beziehungsweise in ein paar freien Tagen, aber am 1.1. geht Refresh mit den ersten drei Web-Episoden und der ersten Fernsehfolge äh, quasi on-air. Fernsehen 20.15 Uhr im Web um 16 Uhr. Mhm. Ja, <lacht> genau. Das ist bei mir aktuell, also ich erzähle ja jedes Mal von ja. Refresh, da ja. gibt es halt nicht viel Neues. Ja. Und bei dir so? <lacht> ja, äh, du hast ja letztes Mal,
1: oder nicht letztes Mal, aber schon vor einiger Zeit ähm, so ein, ein Tool vorgestellt zum äh, Webseiten bauen.
0: Korrekt, Drive Architect.
1: Genau, für WordPress. Und das habe ich jetzt dann auch mal dann direkt danach mir gekauft. So. und ähm, hab Immerhin
0: dann, bei einem funktionieren die Pics. Wenn ich schon was
1: picke, dann. Ja. <lacht> <lacht> um, und er hat das jetzt dann genutzt und ich wollte ja eh meine Website umstellen und noch eine andere Webseite gerade bauen. Mhm. Um, und genau, und äh, ich habe jetzt mal das gemacht. Ich habe das jetzt mal genutzt. So. Und ähm, um, es funktioniert ganz gut. Also ähm, ich habe zwar wahrscheinlich, wenn man es in Prozenten sieht, momentan 15 Prozent meiner Webseite fertig. Aber, aber dafür sieht echt gut aus. Aber aber ja, aber wie, äh, danke, aber wichtige Elemente, glaube ich, gemacht, so, dadurch die Startseite mit ja. dem Menü, und also dem Header und dem Footer, ja. den ich auf jeder Seite dann brauchen werde. Also der muss halt einfach für mich ja. gut aussehen. Ja. Ähm, und jetzt ist eigentlich ja nur noch Befüllen der Seiten. Der Rest ist ja gebaut. Ja. Ähm, aber das funktioniert ganz gut und ich bin auch echt zufrieden. Also ich, ähm, Das ist, glaube ich, sowas, was ich mal gesucht habe immer. So weil schön. Ich, weil ich, ich habe ja immer gespannt, mal irgendwie ein Jahr WordPress, dann mhm. wieder was gehostet ist mhm. von irgendeinem Baukasten, dann wieder WordPress, dann habe ich gedacht, oh nee, WordPress ist so blöd. Ich brauche wieder was, wo ich nur noch befüllen muss. Mhm. Dann wieder zu einem Baukasten. Ähm, und jetzt habe ich einen Baukasten in WordPress
0: so <lacht>
1: ja, ich und ich kann auch. frei das Ding designen ich schön, und, ja. ich stoß und ich stoße nicht auf Probleme, wenn ich auf Probleme stoß, dann kann ich sie irgendwie lösen, mhm. weil dieses Tool die halt alle Möglichkeiten lässt ja ähm, und das macht und ich baue auch gerne so, ich design auch gerne so Sachen also mhm. wie immer liegt mir das auch, und ich habe da irgendwie Verlust drauf immer und deswegen, ähm, ja ähm, bin ich da sehr zufrieden, das heißt die neue Webseite für 2020 kommt von mir bei Green Medien und ansonsten habe ich heute auch eine Anfrage bekommen für so. 2020. Schön. Ähm. So, so kann das Jahr doch eigentlich enden, oder? Ja. Aber das war letztes auch so. Wobei, doch, letztes war es auch schon so. Ja.
0: Da kann du man hast ja diesen mal. Winter eh Checkpot, oder? <lacht> ja, ich bin bei dir. Ich wollte es gerade sagen, du hast ja diesen Winter keine Sorgen, ne? Nee, das ist schon schön. Das nee, ist doch okay. schön. Ähm,
1: genau, und äh, das ist im Prinzip wieder so Agentur. Werbeagenturanfrage ähm, Anfrage. Ähm, Urlaubsvertretung sagt man auch in anderen mhm. Branchen dazu. Ähm, viele sind im Urlaub, Projekte lassen pausieren nicht, gerade bei größeren Agenturen, wo eh der Laden brennt, immer. Ähm, und ähm, jetzt brauchen sie wieder ähm, im Bereich ähm, Produktion im Büro Vertretung, weil die halt auch dann viele Drehs haben für Januar und Februar. Januar bin ich noch bei dir. Mhm. Dementsprechend ähm, habe ich da Februar auch aktuell geplant. Ja, geplant.
0: Äh. Ich hoffe ja, wir sind früher fertig. Mal gucken.
1: Ja, und deswegen habe ich schon mal für Januar ab abgesagt. Ist auch mal ganz voll kom komfortabel. Ne? Also dumm, also blöd natürlich, aber eine gute Ausgangssituation, wenn man es dann ja. auch ablehnen kann, weil man muss, weil man was anderes zu tun hat, ja. wo man Geld verdient. Ähm, genau, und das habe ich jetzt dann eben für Januar abgesagt. Äh, aber optional, da melden Sie sich Anfang Januar bei mir auch, ob Februar ich ob sie mich da noch brauchen so nicht ja. so schön und schön. dann äh, wird mal wieder ein paar Wochen Büro äh, mhm. bei großer Produktion gemacht ja, mal schauen. Also da war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, ein Jahr war ich dann bei der Agentur nicht mehr. ja Und da gibt es auch immer so, das habe ich dir auch vorher schon mal gesagt, ähm, man fragt sich dann immer, hat man irgendwas mal falsch gemacht in mhm. seinem Job, dass man mhm. dass man keine Anfragen mehr von diesem ja. eigenen Kunden kriegt. Ja. Und dann kommt halt irgendwann doch der Anruf und dann so, cool, okay, krass, das war jetzt ein Jahr her irgendwie. Vielleicht sogar noch länger. Ich glaube, das letzte Projekt war kurz nachdem wir auch diese Livestream-Geschichte, wo du auch mit in der Firma warst. Das ist warst, dann schon fast zwei Jahre her. hatten wir Livestream-Geschichten, dann haben sie mich glaube ich nochmal irgendwie im Herbst nochmal irgendwie mhm. ins Büro geordert und dann war... War vorbei. Also, ja. Und äh, genau, und jetzt kam halt wieder eine Anfrage von Seiten der Agentur. Und da dachte mhm. ich so: cool, okay, alles klar, man hat mich doch noch auf dem Schirm
0: und das war wohl nichts, war einfach kein Bedarf da. Ja, ja ist doch cool, macht doch Spaß, ne? Ja. Und was wir natürlich auch noch hatten in den letzten Wochen war ein roter Teppich. War auf der <lacht> Filmschau 2019. Du hattest ja schon groß angekündigt, dass du hingehst mit ja. Setup Media und Seminare und genau. so was. Wie war's? Ja, ähm, es war wieder sehr gut. Man hat sehr viele Menschen getroffen, die man ja jetzt kennt
1: äh, in der Branche. Man neue Menschen kennengelernt. Mhm. Äh, ähm, und alles hat angefangen mit der Eröffnung der Filmschau, äh, mit der, mit dem mit der, mit dem Podium zum Thema Stand der neuen mhm. Filmkonzeption, mhm. Ähm, wo nochmal ähm, der Filmverband Südwest vertreten war, auch vorne auf dem Podium, ähm, die Staatssekretärin, ähm, die Staatssekretärin, ähm, Petra Oschlowski, glaube ich, ich hoffe, mhm. sie richtig ausgesprochen, ähm, und äh, ja, noch irgendwie von der Tü T Hochschule Tübingen, ähm, Tübingen noch jemand. Also es waren auf jeden Fall ähm, die gleichen Vertreter, auch die, wo wir bei den verschiedenen Panels dabei waren, mhm. wo man eben über das Thema an sich diskutiert hat. Und es war ein bisschen schade, weil es das war sehr wenig Zeit ähm, mhm. für dieses Podium. Jeder hat irgendwie seinen Standpunkt und seine das, was er erlebt hat über die Monate der, der Diskussionen ähm, in den einzelnen Themenbereichen. Äh, hat jeder seinen Stand vertreten, jeder mhm. seinen Punkt gesagt. Dann war schon mal gut eine Dreiviertelstunde rum. Krass, ja. Ähm, dann hat irgendwie, dann wurden noch allgemein über spezielle Themen gesprochen, welche die Moderatorin als mhm. Impuls gegeben hat und dann war irgendwie noch eine halbe Stunde ähm, Frage, Frage-Antwort-Stunde mit den, mit den Zuhörern. Und eine halbe Stunde bei so einem großen Thema ja, das war echt zu wenig irgendwie. Ja. Und es waren noch so viele Fragen am Ende offen, also so viele Leute hatten noch Fragen und ähm, Deswegen Fragen mussten am Ende dann ziemlich schnell abgehandelt werden auch mhm. und es waren wichtige Fragen da ging es auch um Frage Zukunft des Kinos zum Beispiel mhm. ähm, da war dann hatte ähm, der ich glaube das war der Chef von bewegte Bilder in, in Tübingen glaube ich kommen die her ähm, relativ großer Postproduktionsbetrieb ähm, der hat einen guten Impuls gebracht in Bezug auf wie die sich die Kinos wandeln können und wie sie halt ihre Position verbessern könnten. Mm. Das waren so interessante Sachen, aber wir konnten nicht mehr drüber sprechen, weil die Zeit dazu vorbei ja, war. Ja, schade. Ne? Weil dann eben die Eröffnung der Filmschau war mm. mit dem roten Teppich und da war echt wenig los bei der Eröffnung der Filmschau. Okay, klar. Ähm, äh, Gegen später habe ich dann noch den, den Eröffnungsfilm angeschaut. Pelikanblut kommt im März ins Kino. Ähm, Empfehlung. Es hieß es ist ein Genrefilm war es auch, ähm was für eins weiß ich noch nicht genau. Sie sagen Drama. Mhm. <lacht> Aber es war sehr, ich würde sagen, auch ein bisschen hatte auch viele experimentelle Züge. Gerade inhaltlich. Mhm. Also man wusste am Ende nicht genau. Und ähm, da, manchmal bin ich da so, bin ich der Einzige, der jetzt so denkt und keinen Plan hat ähm, am Ende des Films. Aber es waren wirklich, man konnte ja dann, das war das Q&A am Ende, wo die Leute Fragen gestellt haben. Und ziemlich viele waren ein bisschen verwirrt am Ende. Ähm, ob das, ich glaube, ich nehme nicht zu viel, auf, glaub, ich glaube, ich nehme nicht, nicht zu viel vorweg, wenn ich das jetzt sage. Also ich spoiler, glaube ich, nicht damit. Mhm. Ähm, man wusste am Ende nicht, ist das Ganze so Werbung für ähm, Hexenaustreibung. Mm. Ähm, oder nicht. so Oder okay. es halt einfach das gewählte Ende. Mm. Das wurde halt einfach das gewählte Ende. So. okay Und ähm, an sich der Film war gut produziert, aber auch Filmförderung dabei, mm. also alles cool. Aber ging über drei Stunden Krass. Was, ähm, was auch schon sehr lang war und es hat sich auch für mich sehr, es hat sich für mich auch lang angefühlt, mhm. auch tatsächlich. Ja, ähm, also ähm, kann man sich gerne mal angucken, wenn er im einem Kino, wenn kommt, äh, im neuen Jahr, genau, Pelikanblut.
0: Ja, wer es gesehen hat, gibt uns mal euer Feedback genau. dazu. Was, ja. was denkt ihr von dem Film?
1: Dann am zweiten Tag war dann die Eröffnung Jugendfilmpreis mhm. ähm, und äh, Seminare. Da habe ich dann bei Konfliktmanagement teilgenommen. Ich habe beim Seminar machen in der Filmbranche teilgenommen. Das war ganz interessant. Am Abend war dann eben die Eröffnung vom Jugendfilmpreis mhm. Da waren mehr Leute da an der Öffnung. So. <lacht> ähm, da habe ich mir dann ein paar Filme angeschaut. Das war auch ganz interessant. Ja, und dann ging es ähm, einfach die Tage weiter. Dann war noch irgendwie ähm, äh, der Show Fix, wo man, sich, ähm, wo man sich einfach noch treffen konnte. Da waren alle Verbände eingeladen. Mhm. Also Filmverband, Kamera, äh, Kamera also Bundesverband BVBK, Kamera, ja. Genau. Äh, Bundesverband Schnitt, Bundesverband Schauspieler und so weiter. Mhm. Da waren alle vertreten. Und da konnte man sich dann äh, verbandsmäßig übergreifen, unterhalten. Man hat neue Leute kennengelernt. Man konnte was essen, was trinken. Ähm, einfach eine nette Abendrunde, eine Abendveranstaltung ja. ähm, im Bereich Netzwerk und dann äh, war noch sowas wie genau ich habe noch, noch einen Vortrag über 360 Grad
0: so. äh, angeschaut. Ja, das ist über, spannend. Haben okay. wir auch schon lange nicht mehr drüber geredet.
1: Ja. Da haben sie eine Doku in, äh, in Israel gedreht, mhm. ähm, in, in VR, also am Ende dann auf eine VR-Brille gebracht, wo man dann mit den Protagonisten quasi leben konnte. Mhm, und das ist auch so, so ein so übergeordneten Masterprojekt gewesen, ähm, wo es in Richtung äh, auch Richtung ja, Frieden geht. Ja, Völkerverständigung äh, und so. Genau. Ähm, und das war, das war wirklich cool gemacht auch. Ja, mhm. und dann gab es noch die Filmparty, ähm, wo man dann auch nochmal, wo man im Filmband war, war halt eine Bar gemietet, dann konnte man da nochmal irgendwas trinken, konnte sich da mit Leuten austauschen, habe ich auch neue Leute kennengelernt wieder, ähm, ja, also okay. war ganz gut. Und dann äh, war ja, die Preisverleihung. Äh, genau, da bin ich ja mit dazugekommen. Sonntags. Alle Jahre wieder. Genau, ähm, da war schon du dabei und...
0: Tja, die Preisverleihung war, die hat immer so ein bisschen ihren besonderen Charme. Ja. Auch aufgrund der Moderation, das ist immer sehr amüsant, finde ich. Äh, manches versteht man, manches versteht man nicht, aber am Ende hat man gelacht und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Ähm, ja, also mein Eindruck war, dass wieder mehr Leute da waren, wie es letzte Jahr, zumindest bei der Preisverleihung hatte ich mhm. das Gefühl dafür. Ähm, und ich habe mir jetzt auch äh, vorgenommen für nächstes Jahr, dass ich wirklich äh, länger dort sein will, auch die Seminare mal mitmachen äh, möchte weil einfach da schon viel Know-how auch vermittelt wird. Und das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Ich muss bloß schauen, dass ich das äh, mit bei mir auf der Firma irgendwie als Weiterbildung oder irgendwas hinbekomme. Ähm, aber das äh, macht schon Spaß, da einmal im Jahr hinzugehen, wieder so ins Netzwerk rein, in, in die Branche reingucken. Was passiert da gerade? Was passiert auch an Filmen so mhm. rundherum in Baden-Württemberg, was natürlich schon mein Heimatnetzwerk ist auch. Ähm, ich bin mal gespannt, hier jetzt in der Gegend gibt es noch nicht so viel zumindest nicht auf dem sag ich mal Niveau auf der auf der Größenordnung ähm, bin mal gespannt wie sich das weiterentwickelt ja
1: ja also allein so Kleinigkeiten erfährt man halt immer am Jahresende wie mhm. ich habe dann mich mit dem mit dem Leiter der Filmkommission Stuttgart mit mir ins Gutfleisch unterhalten mhm. ähm, den ich jetzt schon seit zwei Jahren kenne und ähm, da habe ich einfach mal gefragt du hast einen Überblick was lief denn dieses Jahr gefühlt mhm. lief in, im Bereich Stuttgart, ähm, weniger als letztes Jahr an mm. Spielfilmen und dann hat er mir gesagt, ja, so war es auch, also das okay. ist, mein Eindruck trübt mich nicht, das war tatsächlich so ähm, und dann hat er mir halt so ein bisschen erzählt, was für Projekte waren und das mm. war dann noch ganz interessant, nochmal am Ende des Jahres so einen Überblick über 2019 zu ja. kriegen, was lief denn genau ja. für, und auch unter meinem Radar so ein mm. bisschen. Ja, spannend. Ja, ja ich Vor war noch in einem wohl. Seminar für ein zum Thema, ähm, wie man richtig castet, also da gab es mhm. dann, ähm, äh, war eine Casterin da, ähm, und ähm, die hat einfach erzählt, auch für Tipps für Schauspieler, wie man sich am besten ähm, seine, seine Kartei anlegt und ja. wie, wo man sich am besten in welchem Netzwerk meldet. Mhm. und sowas. Das war noch, ganz, war noch ganz gut. Also ihr
0: seht, bunt gepacktes Seminarangebot. Ja, lohnt äh. sich auf jeden Fall immer, wirklich. Ja, ja. ja du, du hast gerade schon so äh, den Rückblick angesprochen, was lief so in Stuttgart. Ähm, wir wollen heute natürlich auch als letzte Folge für 2019 so ein bisschen zurückblicken. Was lief denn dieses Jahr, aber auch der Ausblick, was kommt 2020? Ähm, Gab es für dich dieses Jahr so Highlight-Projekte, die du, die du wirklich cool fandest, wo du sagst, ja, die haben mich auch persönlich weitergebracht. <lacht> Highlight-Projekte,
1: also, oh, also ähm, weil du es gerade gesagt weitergebracht haben. Ähm, also ähm, natürlich klar, passt natürlich, weil du jetzt gerade hier bist, aber dieses Refresh-Ding, diese, 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 ähm, diese, Doku, die wir gedreht ja. haben, ähm, dieses Reality-Format, ähm, muss auch sagen, diese ja leider sehr wenig gedreht. Muss ja. dazu sagen. Mhm. Aber von dem, was ich gedreht habe, war das auf jeden Fall das coolste, mhm. ähm, einfach weil es mir auch ein neuer Bereich für mich war, Fernsehen ja. so zu machen, ähm, und auch so inhaltlich so ein bisschen, weil man hat trotzdem auch als, wenn man nicht protagonistisch mhm. in der, in der Sendung, ähm, sondern als Mitarbeiter dabei war, hat man ja trotzdem alles mitbekommen, mhm. ähm, und die Tipps mitbekommen und sowas, mhm. und, ähm, das hat mich auf jeden Fall so weitergebracht, dass ich halt auch so meinen eigenen Horizont in einigen Dingen erweitern konnte. Ja. Ähm, neben dessen, dass ich halt dann ein neues Format kennengelernt habe. Mhm. Ja. Also das war, also Refresh war auf jeden Fall für mich ein Projekt. Ja. das war so Highlight, was ich, wo ich am meisten mitgenommen habe. Mhm. Hast du so, hast du so grob über dem Daumen, wie viele Drehtage du dieses Jahr hattest? <lacht> ähm. <lacht> habe ich nicht, aber glücklicherweise nicht, weil ich glaube, ich wäre schon sehr traurig. Nee, also es dieser war kein Spielfilm. Ich mhm. habe schon gesagt, wurde dieses relativ wenig Schuttgart gemacht. Also es lief trotzdem einiges. Ja? Ja, nicht klar. falsch verstehen. Mhm. Aber äh, nee, ich habe dieses Jahr ähm, keinen mhm. Spielfilm gemacht und deswegen da wenig Drehtage gesammelt. Was hat dann so viel Zeit genommen? <lacht> Weil du saßt ja nicht nur zu Hause rum. Naja, ähm, diese war sehr viel 3D. Mhm. Also ja, klar, gerade am Anfang ja. des Jahres mhm. da war ganz, ganz viel äh, mit ähm, unsere Kunden wollen im Werbebereich ähm, 3D-Visualisierungen, 3D-Animationsfilme von Produkten. Mhm die es teilweise noch nicht gab und dann mussten die erstmal kreiert werden und dann, dann gab es mega viel Korrektur, das hat sich alles ewig gezogen. Klingst auch sehr begeistert, wenn du davon erzählst. <lacht> ja, klar, das ist Arbeit, man verdient mit Geld, aber ähm, das ist nicht, warum warum ich jetzt unbedingt, also ich muss nicht ähm, in der Werbe- oder in der Filmbranche arbeiten, um 3D zu machen. Mhm. Das war schon im Studium nicht mein, ich ja. hatte schon nicht meine Relevanz. <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, und das war da schon damals nicht mein, mein Ding und ähm, ja, ähm, jetzt war dieser ein bisschen zu viel für meinen Geschmack mm. an 3D, weil ich da, ich meine, ich mache es ja, das 3D ja nicht, ich suche mir dann auch ein Subunternehmen der die es macht ja. und ich bin nur Kommunikations- mit Schnittstelle und Abrechnungsschnittstelle mm. und schiebe das Geld von A nach B und bekomme es irgendwie und ähm, ja, da man hat dann dann mehr, also man hat eh viel mit Problemen manchmal zu tun in der Branche, sage ich mal, oder als ja. Produzent hat man mm. dann immer irgendwie, ähm, kriegt man oft negative Sachen, die man klären muss aber ähm, man hat halt man hat man wenn man dreht hat man auch viele positive Momente und bei sowas als Schnittstelle hast du meistens nur so die die schlechten Sachen die du halt irgendwie äh, an den Einen kommunizieren, kommunizieren da. musst das mhm. läuft nicht gut oder da immer noch eine Korrektur zu wenig und ja. da ist immer noch was falsch und ähm, ja okay genau also das ist bei nicht. mir also ich kann sagen zu wenig gedreht dieses Jahr von mhm. meinem Geschmack ähm, ich hatte ja noch diesen Kurzfilmprojekt vor mhm. das ja aber mitunter aus ähm, aus verschiedenen Gründen erstmal nicht stattgefunden hat. Das heißt, da hätte ich noch ein paar Tage gehabt, Dreh. Aber aufgrund dessen, wie jetzt die Auftragslage ist und wie es dieses Jahr allgemein lief, war ich nicht ganz unglücklich, dass es jetzt doch nicht, doch nicht ja. kam. Auch wenn ich natürlich diesen Film gerne auf der Filmschau gesehen hätte. Klar, also <lacht> also, ich meine die Filmschau war. gibt's ja noch öfter, Das so Datum ja, für nächstes Jahr steht schon. Klar. Aber ähm, das war so das Ziel eigentlich. Mhm. Und dann saß ich dann schon oft da und dachte so, ha, jetzt können da, jetzt könnte man schon auch den eigenen Film angucken. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, zu wenig gedreht. Ähm, zu wenig gedreht und zu viel 3D für meinen Geschmack. Okay, ja.
0: Aber bei ja. dir? Ja, bei mir war es äh, natürlich auch de, de, das große Highlight-Projekt, was, was meinen Horizont erweitert hat, war Refresh. Ich meine, das begleitet mich das ganze Jahr schon. Ähm, hat, hat einen ganz, ganz großen Teil auch von meiner Zeit dieses Jahr geschluckt. Ähm, wo ich auch sagen muss, klar, inhaltlich zum einen, wobei da habe ich in den Recherchen einfach schon sehr viel äh, Bekanntes auch gefunden. Ähm, was für mich vor allem da spannend war, waren auch so die Abläufe gerade auch dann als Regisseur im TV von einer Reality-Doku. Das sind schon nochmal ganz andere Erzählstrukturen und dramaturgische Fäden, die man da aufbaut im Vergleich zu einem Spielfilm oder zu einem Imagefilm. Ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, genau, was äh, auch sehr spannend war, war natürlich auch dieses äh, Viel-Studio-Dreh. Ne? Also nicht, nicht nur als, äh, äh, als Kameramann, das war tatsächlich eher weniger, sondern mehr als Bild. Regisseur und vor allem am Anfang des Jahres das Highlight ähm, bei die, die Kulisse halt für die, für die große Live-Sendung bei unserem Sender äh, mitentwickelt äh, zu mhm. haben und die dann quasi wirklich so vom Scratch zum fertigen äh, Kulissen-Ding. Ähm, das war auf jeden Fall schon auch ein, ein Highlight äh, für mich, weil es einfach Spaß macht, das zuzugucken, wie das dann wächst. Ja? Man man kreiert etwas, man ist kreativ äh, und dann nimmt es seinen Lauf. Es kommt noch eine Designerin dazu, die nochmal das Ganze verfeinert mit Farbanpassungen, Deko-Elemente, was jetzt nicht so mein Ding mhm. ist. Ähm, und dann okay, man sieht, der Bau beginnt, das Material wird bestellt und dann am Ende wirklich die fertige Sendung zu sehen, wo die Kulisse drin ist, das ist natürlich schon cool. Das macht auf jeden Fall Spaß und hat mich da glaube ich auch ein Stück weit weitergebracht, um das zu verstehen. Ja. Drehtage, wie viel ich dieses Jahr hatte, weiß ich auch gar nicht auswendig. Ich schätze mal, es waren so zwischen 50 und 60 Drehtagen, die ich hatte. Ansonsten natürlich gerade jetzt seit am Ende des Jahres, ich meine, ich sitze im Prinzip seit Mitte August, seitdem der Dreh rum ist, sitze ich im Büro, mache die Abw äh also Rückabwicklung von, nicht Rückabwicklung, sondern einfach die Abwicklung von von Refresh, dass es fertig wird, mache jetzt die Postproduktion mit Sichten, ganz viel, dann muss gerendert werden, dann muss QC gemacht werden, dass es äh, im Mam abgeloadet ist, dass es dann auf den Sender kann, Marketingkonzepte besprechen. Du weißt ja selber, wie viel ja. ich bei uns äh, durchs Haus renne um von einem Meeting ins nächste. Das äh, braucht natürlich schon viel zeit. Ich hoffe auch, dass es äh, bald wieder besser wird, was die Drehtage angeht. Ich habe für nächstes jahr noch nicht so krass die aussicht da drauf, weil ich da äh, im development von zwei projekten stecke die dann 21 gedreht werden, wo wir jetzt im Prinzip schon beim Ausblick sind was kommt hm. ähm, das ist so was was für mich 2020 ansteht, wo ich mich auch drauf freue ja also das, äh, ich habe äh, zum einen wieder die die große live sendung wo ich dieses die, nächstes jahr tatsächlich als bild, Regisseur auch mit dabei, bin ich als Kameramann und Set-Designer. Ähm, dann habe ich eben die zwei Riesenprojekte im Development, die ich als Producer mit begleite und währenddessen übernehme ich die Kindersendung als Regisseur bei uns am Sender. Okay. Ja, ja da gibt es schon einiges dann.
1: Ja, da lief, äh, lief auf beiden Seiten natürlich einiges. Einiges haben wir zusammen gemacht. Ich habe auch, ja. ähm, ich, ich hab auch gerade mal drüber nachgedacht, ähm, äh, einen Dreh hatten wir tatsächlich noch irgendwie zusammen. Das war dann nochmal so eine kleine ähm, ja, Social ein Media Clip-Geschichte für einen von unseren Kunden. Das war auch das ein ist, Highlight so. in besonderer Art. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Äh, der ja. wird es auf jeden Fall nicht äh, auf, mein, auf meine Referenzseite schaffen. <lacht>
0: nee, das ist so ein höchstens, bisschen. So ein
1: höchstens auf, um, auf, äh, mein, auf meinen Webseite auf meinem Hintergrundvideo, was ja, auf der Stadtseite läuft, so ein zwei Bilder stumm. Ne? Das ist
0: eher so so ein goldener Günther-Kandidat. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber es lag nicht an unserer Qualität der nee, Aufzeichnung. Also, nee,
0: nee, tatsächlich nicht. Das war einfach. Äh, manche Menschen sollten nicht Schauspielern und nicht Englisch sprechen.
1: Ja. ja also wir haben äh, ganz kurz vielleicht dazu also wir haben da ein Projekt gemacht wo ich dann ähm, wo das Budget begrenzt war war klar mhm. aber ich habe dann gesagt ähm, alles klar ich kümmere mich dann um äh, Sprecher also Schauspiele, die das dann machen und dann hat aber der Auftraggeber gesagt nee nee das machen wir selber ja und das hat man kennt man ja oft von so Kunden manchmal mhm. also ich, ich habe das bestimmt auch schon mal erlebt das können wir dann selber machen oder wir äh, Lampe halten das kann auch ein Mitarbeiter von uns ja genau ähm, ja und ähm, und so war das dann halt dann habe ich davon abgeraten natürlich, weil ich natürlich weiß, wie es wird mhm. und ich habe ich habe davon abgeraten, ich habe das auch per E-Mail ein paar mal ja. abgeraten, also ich habe es auch schriftlich und dann haben wir es gemacht und als wir dann den ersten glaube den ersten Shot gemacht haben, war schon klar, oh je, in welche Richtung es gehen wird. Ja. Und als ich dann geschnitten habe, habe ich dann gemerkt, oh je, ich wusste, in welche Richtung es gehen mhm. wird. Und ähm,
0: und das Spannende ja. war ja dann noch die 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 wechselnden Lichtverhältnisse. Ne? Ständig ja. Sonne bewölkt, Sonne bewölkt. Das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so einen besonderen Touch. Ja. Und am ähm, hat hat ein, ein anderer aus der Firma gesagt, ähm, unabhängig davon,
1: er hat dann bei mir im Telefonat gesagt, ja, ähm, und der Kollege, der wollte mir jetzt die zwei Filme, die er gemacht habt, gar nicht zeigen. Ähm, <lacht> Sind die äh, eigentlich veröffentlicht worden? Äh, bestimmt. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung, bestimmt. Ähm, der wollte mir die jetzt gar nicht zeigen. Und dann, äh, ob die so schlimm wären, dann sage ich, also von unserer Seite war alles gut. Aber so inhaltlich war es genauso, wie ich halt von Anfang an gesagt habe, das müssen wir mit professionell drehen mit professionellen Schauspielern. Und Sie wollen es halt selber machen. Ja. Und so ist es halt geworden. Ja. Und dann auch in englischer Sprache und dann hört man halt auch dieses Denglisch raus und das ja. macht es halt dann nochmal so auf die ulkigere Art. Ja. Ich habe dann überlegt, im Schnitt das Ganze schon auf die ulkige Art aufzuziehen. So nach dem Motto ähm, die zwei Protagonisten hatten, also mit also so eine Art, ähm, dass man da eine Serie draus macht ja. mit mehreren solchen Teil, ja. aber mit den beiden trotzdem ja. durchziehen ja. Ähm, und dann kommt am Ende als Intro jedes Mal so ein Siegel, wo halt dann ein Bild von den beiden ist, was halt dann irgendwie wie so ein Button ausgeschnitten mhm. ist, wie so, wie so ein Siegel. Also, so, äh, ich nehme einfach mal irgendwelche Namen, äh, äh, Günther und Ralf, ja. äh, Gün, Günther und Ralf, ähm, äh, äh, Quality Check oder irgendwie Genau, wie ja. Ulkig halt, ja. und dann kommt dann das, dass man zumindest dann auch wenn es dann ernst gemeint war, dann würde ich es so verkauft, dass es auf die witzige Schiene ja, gemacht ja. wird. Man hat sich dann dagegen entschieden. Man hat sich dann, nee, das bleibt sowieso wie es ist schon nicht. Ja, genau.
0: ja aber lange ja, Rede. Ja, auch solche Projekte gibt es und auch solche Projekte, finde ich, muss es geben. Zum ja. einen, dass die Kunden ein bisschen lernen, aber zum anderen auch, dass man selber immer wieder äh, daran erinnert wird, äh, es geht halt nicht einfach so. Ja, also ja. wenn es halt einfach ist, könnte es halt jeder machen. Und ja. so wie der Maler Malern gelernt hat, so hat der Schauspieler Schauspielern gelernt und der Filmemacher hat Filmemachen gelernt. Ja,
1: wahrscheinlich gibt es natürlich Kollegen, für die, die das Ding gar nicht aufgefallen wären, die halt gesagt haben, ja, das ist Shit, so, und das ist okay. Ja. Aber, das, aber da merkt man halt so den Unterschied. Wir wussten halt schon in der Vorproduktion, ja, wie es werden wird. Ja. Also ich ja. war ja schon in der, beim ersten Meeting klar, wo ja. er das gesagt hat, war mir schon klar, wie das Ding aussehen wird. Und ich habe natürlich alles versucht, mhm dafür, dass, dass, dass ja. es nicht so wird. Deswegen habe ich ja ganz viel
0: auch gesagt, wir machen das anders, aber am Ende hat sich der Kunde durchgesetzt. Ja, in dem Fall ist Kunde König ne? und wenn Kunde sagt, nee, mit meinem Geld soll das und das gemacht werden, dann wird halt das und das gemacht, aber dann muss er halt auch das Ergebnis dementsprechend dann ähm ja. Aber.
1: Ansonsten ähm, ganz interessant vielleicht, das, das macht man glaube ich immer in der Selbstständigkeit ist, mm. man guckt natürlich so, die, die wie, wie läuft es denn auch so über die Jahre mm. hinweg mm. und ähm, ich habe Du halt jetzt finanziell? Genau. Oder? Ja. Und äh, ich habe auch für mein, für ein Studium oder nee, da, du hast für ein Studium damals, ich habe für die Bank äh, einen Businessplan machen müssen. Richtig. Und äh, ich habe den dann gemacht und der endet quasi, also den habe ich auf drei Jahre machen müssen, der endet mm. jetzt. Also Ende ja. 19, da war noch 4.000. Okay. Ende 18, glaube ich, war für ja. 18 angedacht. nee stimmt gar nicht, 19, bis Ende 19, ja. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich, ähm, hab ich dann jetzt nochmal, das war jetzt präsent, weil ich gerade meinen Bachelor nachhole, ja. war das für mich präsent, weil ich den abgeben musste nochmal. Ja. und habe ich den gesehen und sehe so, der geht bis 19 und sehe so, wo stehen wir denn? Und habe dann mal angefangen, also klar, geguckt jetzt, wo stehen wir denn mhm. ähm, dieses Jahr? Ähm, Reell. Und äh, habe dann nochmal die letzten Jahre angeguckt und verglichen und mein, mein, meine Planung war tatsächlich genau so es ist genauso aufgegangen mhm, im Verhältnis, wie es ähm, wie es jetzt wurde. Ja, cool. Also die letzten drei Jahre. Also ähm, für der Umsatz ist immer gestiegen, mhm. was ja auch immer ein schönes Zeichen ist, die ja. Selbstständigkeit, wenn ja, der Umsatz äh, ja. steigt jedes Jahr. Ähm, der Umsatz ist immer gestiegen. Äh, natürlich auch die Ausgabenseite, aber die Ausgabenseite ist noch genau in den Detailsachen gestiegen. Ja, spannend. Ähm, wie ich es vorgesehen habe, also dass ich dann irgendwie in 2018 ähm, in den irgendwie mhm. vorab, eine Sache war bist du aus dem 19 geplant, das Büro. Mm. Da war ich dran, da war ich schon haarscharf. Kurz vor Vorne. Aber das Büro ich, jetzt, ist jetzt ja doch nicht geworden. Ähm, das Jahr schon schon nicht rum, aber ich gehe davon aus, es wird auch nichts mehr. Du, du ja kein Zwang, ne? Also wenn du zwischen den Jahren jemanden findest, der dir ein Büro gibt, go for it. Ähm, ja. ja, aber ansonsten, ähm, genau, ging das ganz gut auf. und dann ja, cool. und Das äh, ist dann
0: ganz gut, so ein Resümee zu ziehen und gucken, was hm. hat man denn mal vor drei Jahren gedacht, wie es denn ja. werden wird. Ja, ja. Weißt du ungefähr so prozentual, wie dein Umsatz jetzt gestiegen ist? Ähm... Ich würde so sagen, also ich kann es nicht genau ausrechnen, weil es wirklich grobe
1: Zahlen grob, grob sind, ja. aber ich würde mal so sagen, so Umsatzsteigerung so 15 Prozent. Oh, ist doch ganz cool. 15 Prozent schon, ja. ne?
0: Spiegelt sich das dann auch im, im, im Ergebnis wieder, also im Gewinn? Oder, oder wie ist da das Verhältnis? Interessanterweise, nein. Okay. Also ich stehe vom Gewinn her ähm, ein bisschen
1: besser da als letztes Jahr. Okay. Aber nur ein bisschen. Mhm. In das steht nicht im Verhältnis zu dem, wie höher der Umsatz ist. ja Das liegt daran, dass ich halt, das habe ich dann auch erstmal überlegen müssen, woran liegt denn das? Weil, weil ich dachte dann auch so, ähm, ich habe dann wahnsinnig viele Aufträge gehabt, wahnsinnig viele hohe Rechnungen rausgeschickt mhm. und sowas. Und dachte so, boah krass, dieser wird richtig fett. Und muss mir Gedanken machen, was schafft man sich denn an? Wie kriegt man dieses Geld auch wieder los? Ja? Ja. Ähm, und dann irgendwann fiel mir so über die Monate dann auf so, mehr habe ich gar nicht. Ja. Und dann fiel mir auf, dass ich halt durch die day jobs ja relativ viel Umsatz hatte, mhm. aber ich den die Jobs ja nicht selber gemacht habe. Ja. Ich habe die ja nur weitergereicht ja. und habe natürlich da immer einen Anteil bei, also den, 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 den Auftrag an sich. Mhm. Äh, den Aufschlag habe ich ja behalten, im Prinzip nur. Ja. Und dementsprechend war der, war der Umsatz gestiegen, der Gewinn ist etwas mehr als im letzten Jahr, aber nicht im Verhältnis zu dem, wie der Umsatz stieg. Ja, ja also... Das war auch mal ganz interessant zu sehen, so über den, das Jahr dann zu sehen, ja krass, dieser wird richtig gut und dann sieht man mal so, ja okay, aber es bleibt nicht mehr viel hängen, weil ja. die Aufträge halt aus einer anderen eine andere Art waren einfach.
0: Ja, definitiv. Ne? Ich meine, wir können jetzt schon so ein paar Jahre in der Selbstständigkeit vergleichen. Bei mir ging es ja dieses Jahr steil bergab weil ich halt jetzt die Festanstellung habe. Aber gerade am Anfang war mir das auch nicht immer so klar, so äh, wie, wie habe ich denn jetzt die Zahlen im Blick? Äh, Umsatz, Gewinn, Ausgaben und so weiter. Ähm, und das hat sich dann jetzt schon über die Jahre auch so entwickelt, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, okay, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, irgendwie 60.000 oder 70.000 Umsatz. Ähm, davon bleiben dann gewisser Gewinn übrig. Aber hey, du hast große Projekte mit vielen Ausgaben, Vergiss es, wenn du 70.000 Umsatz hast, hast du nicht 70.000 Gewinn. Genau. Ja, also das ist wirklich dann äh, ja schön wäre es. <lacht> genau. Ja und dieses Jahr natürlich komplett eingebrochen durch die bei mir durch die durch die äh, Festanstellung, wobei ich überraschenderweise auch da wieder viel Umsatz gemacht habe. Mhm. Also im also viel mehr, als ich erwartet
1: habe,
0: mhm. ähm, aber da auch der Gewinn einfach äh, am Ende des Jahres niedrig sein wird, wobei da bei mir weniger Ausgaben zu Buche schlagen, sondern noch die ganzen Abschreibungen aus mhm. den letzten Jahren. Also ich habe ja letztes Jahr meine komplette Hardware, was Computer angeht, ausgetauscht, sowohl Rechner, Desktop-Rechner als auch Laptop ähm, und das wird jetzt natürlich 2019 mit einem ganz großen Teil abgeschrieben. Ähm, ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen, die abgeschrieben werden. Die ziehen dann natürlich dann auch wieder ganz viel vom, vom äh, Umsatz dann ab. Ne?
1: Ich habe mich mal gestern informiert, ein Objektiv dauert sieben Jahre in der Abschreibung. Korrekt, ja. Außer dein Steuerberater
0: kann eine Sonderabschreibung irgendwie machen. Ja. Aber ähm, das heißt, du kaufst doch erst nächstes Jahr. Das ist nur der Flash Player, der aktualisieren ah, ja. will. Keine Sorge, es läuft noch alles. <lacht> Sehr
1: gut. Ähm, ja, äh, ja, vielleicht kaufe ich trotzdem dieses Jahr, keine Ahnung was noch nicht. <lacht> Schauen wir. Ja, ähm, und ganz wichtig, weil wir von Steuer haben, ne? Steuer vorbereiten. Äh, ja. Gebt eurem Steuerberater, wenn, wenn ihr einen habt, möglichst schnell eure eure Unterlagen für ja. 19. Wenn ihr es selber macht, dann habt ihr bis Ende Mai.
0: 31. September mittlerweile. Ah ja. Mhm. Seit, seit äh, 2019 darf man bis Ende Juli abgeben, aber dann gibt es sofort Mahnungsgebühren. Ja. Früher war das Ende Mai und dann gab es noch zwei Monate Galgenfrist und jetzt ist bis Ende Juli okay. offiziell und dann gibt es direkt Mahnungsgebühren. Okay, also für jeden guckt, dass er da nicht zu so so spät späten Ja, und vor allem, was ich da äh, äh, letztes Jahr oder dieses Jahr 2019 gemerkt habe, man muss ja auch noch ein paar Dokumente einsammeln, vor allem wenn man dann die Einkommensteuer fertig macht auch. Je nachdem, bei mir sind zum Beispiel Spendenbescheinigungen, die ich noch bekomme. Ähm, ich krieg noch äh, Ehrenamts, äh, kriege ich noch Geld. Da brauchst du dann auch immer die Formulare, dass der ehrenamtliche Betrag damit äh, ist. Dann irgendwie von den Banken brauchst du wieder alles Mögliche. Also seid da... Äh auf der Hut, sage ich mal, und, und schaut, dass ihr eure Dokumente relativ zügig zusammenbekommt.
1: Ja. Ich habe es jetzt gerade wieder, ich bereite auch natürlich gerade vor, äh, das Fahrtenbuch, also mhm. das heißt, ich für ja für Fahrtenbuch, weil man noch nicht ganz sicher ist bei meinem Steuerberater, was sich jetzt mehr lohnt, weil letztes Jahr mhm. war es so Halb, halb ja. äh, mit gewerblich und, äh, also Fahrten von meinem Auto mit ja. gewerblichen Fahrten, Privatfahrten und Fahrten zu, einer, zu meiner Anst mhm. Arbeitsstätte, wo ich ja noch angestellt bin. Ja. Ähm, und das war so 50-50 eigentlich ziemlich genau. Mhm. Und dieses Jahr ist auch wieder ganz genauso 50-50, ah, trotz schwierig. dass ich so viel auch zu dir jetzt hergefahren ja. bin. Aber am Anfang vom Jahr war so viel ähm, 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 Fahrten zur Arbeitsstätte mhm. ähm, aus der Anstellung heraus, dass das jetzt gut tut. <lacht> Wichtig war, dass ich nun mal viele Kilometer auch gewerblich gefahren habe. Ja. Ähm, aber ähm, das geht sich dieser wieder genauso auf. Also ich vermute, dass ich mir das Fahrtenbuch für 2020 sparen kann und es dann eine 1% Versteuerung vielleicht geben wird. Ja. Ähm, was natürlich dann mein Arbeitsaufwand etwas entspannt. Ja, was ich aber machen muss, ich, für, ich fürs von Hand. Man kann es auch digital machen. Mhm. Auch da habe ich auf Facebook schon wieder ähm, äh, Posts gelesen. Äh, meine, meine, meine letzte, mein letzter Stand war, äh, man muss es trotzdem händisch machen. Weil manche Finanzämter lehnen ja. das elektronische ab, ja. obwohl das auch, da gibt es auch dann Apps, die sagen dir, das ist safe. Naja, ja, finanzamtlich ähm, geprüft, kommt genau, halt immer drauf das, an, welches. Das das dürfte, aber das kommt dann immer auf den Sachbearbeiter, aus Finanzamt drauf ja. an, ob es angenommen wird oder nicht, was total halt doof ist, mhm. dass es da nicht auch wenn man einfach mal ein Gesetz gibt, das regelt und dann gibt es da Regeln, wie die App sein muss und dann ist sie zulässig, ja. was man ja wir haben ja für alles Regeln, wieso ja, kann man ja, das eben da nicht machen, ja. ähm, und deswegen fühle ich es von Hand einfach, dass ich sicher bin, aber muss es halt dann trotzdem ja alles, ähm, trotzdem am Ende brauche ich eine immer, Auswertung. Ja. Ja, ja, weil eben. ich trage es händisch, händisch ein, aber ich brauche am Ende eine Auswertung, wie viel habe ich von was gefahren. Ja, klar. Also was habe ich, eine Excel-Liste, wo ich dann äh, halt alle Kilometer, äh, dann nächste Leiste, nächste Zeile, nächste Zeit, neue Kilometer, äh, so komplett ja. eine richtig lange Liste habe am Ende. Ähm, und dann halt eine Ansicht habe, was ja. habe ich von gefahren. Das mache ich gerade.
0: Ja, spannend. Das Vatenbisch steht bei rein. mir auch noch an. Ich werde das erst nächstes Jahr angehen, weil ich jetzt Ende des Jahres nicht mehr wirklich äh, dazu komme, aber ich muss da auch noch mein Fahrtenbuch äh, aktualisieren, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, 2020.
0: Rückblick oder hast du noch steht noch was Nee, Rückblick, Rückblick ist äh, vorbei. Also 2019 ist abgehakt, hm. würde ich sagen. <lacht> äh, bei mir kommt jetzt nur noch äh, Urlaub. Ja, Urlaub habe ich. Also ich gehe nicht weg, du gehst, glaube ich, weg, ne? Ja, ich bin zwei Wochen unterwegs. Zuerst bei den Schwiegereltern, dann mit meinen Eltern unterwegs. Äh, aber zwei Wochen wirklich mal sich um nicht so viel kümmern. Geschäftshandy ist zwar dabei, aber bleibt in der Tasche. Ich werde ja. keinen Geschäftslaptop mitnehmen. Okay. Ja. Also wirklich tue
1: ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall auch ähm, dann ab nächster Woche bis, erste, mhm. also, bis Ende 1. Januarwoche. Ja. Also bis nach 3. König, 7. fange ich wieder ja. an. Ähm, habe ich auch mal frei. Es ist ja, gerade projektemäßig nicht viel los. los.
0: Bitte? Bei mir geht es da schon wieder ah, früher ja. los. Bei dir geht schon in der ersten Woche oder so? Zweiter, erster sitze ich wieder da. Ah, okay. Ja, wir haben ja am 11. die Live-Show und wenn ja, man da Bildregisseur hm. ist, dann kann man nicht erst kurz vorher auftauchen. <lacht> Zumindest Klar. nicht bei uns, wo wir Nein. so ein kleines Team sind. Bei Nein. anderen Sendern geht das vielleicht.
1: Ah. Nee, weg bin ich nicht. Ähm, ich werde äh, dadurch, dass ich nicht so viele Projekte habe, werde ich mich um das Thema Steuer kümmern. Hm. Ich werde mich um meine neue Webseite kümmern. Mhm. Und ich werde mich äh, um äh, ein, äh, weil ich bestimmt dass ich meinen Bachelor nachhole. Hm. Und da habe ich mein Bachelorprojekt was ich dann da. Schreiben. Muss. Machen, machen und schreiben werde. So. Damit ich dann bis zur Deadline. Ja. Äh, nächstes Jahr <lacht> fertig bin. Was ja. ziemlich eng wird alles, aber wird schon irgendwie. Alles ah, wird schon irgendwie. Aber viel ist. Zeit, haben wir jetzt zwei Wochen dann. Ohne. Eben. Passiert ja auch nichts in den zwei Wochen. Nee. Ja, äh, 2009, äh, 2020, äh, was steht an? Ähm, also viele coole Projekte hoffentlich. Ja. <lacht> mal schauen, was da was dann natürlich so kommt und in der Pipeline ja. stecken wird. Wie gesagt, eine Anfrage kam schon. Ähm, mal gucken, ob die wirklich kommt oder weil ich halt halt absagen musste, mhm. und halt dann einfach verspielt ist diese Möglichkeit. Ähm, ansonsten habe ich, ähm, will ich mehr wieder zum Thema Film zurückkommen. Deswegen auch die mhm. neue Webseite, wo ja. klar strukturiert ist und ich mein Angebot einfach dann noch... Präzise. präziser. Präziser ja. zeigen kann und auch noch äh, ansprechender einfach ja. äh, auf meine Außenwirkung wird, ähm, damit einfach wieder mehr geht. Ähm, das ist so Ziel. Und was Ziel ist, ähm, der Bereich, wo ich dieses Jahr das Seminar gemacht habe, das zum Thema ähm, Green Consultant, ja. also grüne Filmproduktion. Ähm, da will ich ja eh generell so ähm, auch für, die, für meine eigene Filmproduktion hingehen, dass wir einfach aber jetzt nur noch grün produzieren, deswegen auch mhm. Green Media natürlich. Ne, mein ja, Vorname. das war von langer Hand geplant. Genau, ähm, war schon 2014, war, war ich da schon äh, drin, dabei. und,
0: <lacht> und ähm, Ich genau. habe mir gerade überlegt, ob es eine männliche Form von Kreta gibt, aber mir ist nichts <lacht> eingefallen. Hm, wir, vielleicht fällt mir am Ende der Sendung noch was ein. Äh,
1: genau. Genau, und, ähm, und dann eben, es gibt dann noch von der HDM, die hat jetzt dieses Screen dieses Consultant-Ausbildungskonzept äh, übernommen, die machen das jetzt mhm. äh, für die MFG ähm, und da gibt es dann nochmal eine zweite Schulung, die ich, ja. für die ich schon angemeldet bin, für März, Anfang März. So. Ähm, das heißt, da gibt es dann nochmal eine kurze Präsenzzeit für die Leute, die den schon gemacht haben und dann gibt es noch eine Online-Phase cool. mit Abschlusstest und dann hat man quasi nochmal ein, ein HDM-Zertifikat von der Screen Consultant. Ähm, und das Thema fand ich sehr interessant mhm. ähm, und ähm, ich weiß, dass es auch ein wichtiges Thema ist und ähm, ich könnte mir, wie habe ich schon mal im Podcast gesagt, ich könnte mir vorstellen, darin auch zu arbeiten ja. und deswegen will ich in 2020 einfach mehr machen, vielleicht am Anfang mal vielleicht auch kleinere Studentenprojekte begleiten mhm. als Green Consultant, ja. ähm, die dann einfach mal beraten und ihre Projekte prüfen auf, ähm, wie tauglich ist das Ganze für, ja. das für Förderungen ja. äh, in dem Bereich. Ähm, damit man einfach auch so ein kleiner, damit ich selber die Erfahrung sammeln kann und ähm, dann auch so ein paar Referenzen habe,
0: wo ich ja. dann schon ähm, Thema Green Consultant ja. tätig war. Hast du das Gefühl, als Green Consultant wirst du dann eher so der Spielverderber sein? Ähm,
1: nee, und äh, das ist ähm, tatsächlich nicht, das, das dachte ich auch am Anfang, dass es halt in die Richtung geht, aber ähm, wichtig ist, und das ist auch immer der, der, die erste Ansage, ähm, die ich sowohl in mein neues Webangebot ähm, reinmachen muss und werde, und auch wenn man vor einem Team steht, wo man dann sagt, wer man ist und was man genau jetzt macht in der Produktion, ähm, man darf niemanden was verbieten und Deck nehmen, sondern mhm. man muss für alles Alternativen schaffen. Wenn man ja. für alles Alternativen schafft äh, und niemand das Gefühl hat, so wie es halt in unserer Gesellschaft gerade ist, alle hätten gerade ein 16-jähriges Mädchen, ja. Weil sie alle denken, sie nehmen jetzt, die 16-jährige Mädchen nimmt höchstpersönlich jetzt ihre Autos weg und ihre Freiheit ja. und sonst irgendwas. Das, das ist genau das, was nicht passieren darf. Ja. Ähm, dass die Leute anschauen, dass man ihnen was wegnimmt, sondern du musst halt Alternativen schaffen, bessere Alternativen. Hm. Und ich glaube, dann bist man nicht so das Spiel für Ja,
0: cool. <lacht> cool Ich habe ich hab mir überlegt, was, wenn, ich end, wenn wir quasi in einem Jahr, heute in einem Jahr wieder hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, was würde ich dann gerne erzählen? Also was möchte ich erreicht haben mhm. 2020? Und ich kann es irgendwie, mir fällt es schwer, irgendwie so eine Sache zu definieren. Äh, zum einen, klar, ich würde mich gern fachlich weiterbilden. Also ich habe äh, jetzt gerade auch eine, eine Weiterbildung im Kopf, die ich, die ich Ende nächsten Jahres machen möchte. Das steht aber noch in den Sternen. Ähm, was, was für mich, glaube ich, entscheidend ist, äh, 2020 nicht nur diese Projekte, die laufen, also ich habe jetzt quasi für die nächsten zwei Jahre habe ich vier große Projekte, ähm, wo ich unterschiedliche Verantwortlichkeiten trage äh, und äh, für mich ist 2020 jetzt quasi das Vorbereitungsjahr, sowohl für die, für die Projekte, aber auch für mich jetzt, jetzt als Producer, ähm, um diese Projekte dann 21 ohne Verluste, ohne Risiko, ohne alles umsetzen zu können, dass da nachher gute Ergebnisse rauskommen. Mhm. Ich glaube, deswegen am ehesten lässt sich so definieren, wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen, dann würde ich gern die Sicherheit haben, dass 21 gut wird. <lacht> Ja, aber das ist irgendwie so, so, so schwierig zu sagen, weil ich habe jetzt nichts, wo ich am Ende 21 sage, okay, ich habe da ein fertiges Produkt. Das sind eher so, so kleine Schritte, äh, vor allem weil diese zwei großen Projekte halt erst 21 gedreht werden. Ähm, aber da wird auf jeden Fall, glaube ich, viel, viel Zeit auch reinfließen, die vorzubereiten und auch mich noch weiter in die Materie einzuarbeiten, in dem Bereich große Produktionen. Also, wir reden ja jetzt nicht nur von einem Imagefilm oder sowas. Das war jetzt dieses Jahr mit Refresh schon die erste große, wo ich auch gemerkt habe: oh, Simon, gibt noch Bereiche, da solltest du noch mehr lernen. Ähm, und das eben jetzt 2020 wirklich zu verfeinern und noch tiefer einzusteigen, dass dann wirklich die großen Projekte, wir reden hier von 14x45 Doku, von, äh, von ich glaube 13 mal 45 Kindersendungen, äh, von, von 5 mal 25 Spielfilmen, ähm, das ist über eine halbe Milli-Budget, was da im Raum steht, ähm, das soll schon effizient eingesetzt werden.
1: Ja, ja. ja. Spannend äh, auf jeden Fall. Spinnt, genau, klingt, kann ich sagen, klingt spannend. Ähm, ja,
0: wollen wir dann einen Haken machen? Machen wir einen Haken an 2019, man, man freuen man, uns auf 2020 und schießen noch ein paar kurz News von, äh, von ja, den letzten zwei Wochen hinterher. Hm?
1: Ja, genau. Also da gab es ein bisschen was, wir haben einfach mal ein bisschen was zusammengetragen. Es gäbe noch genau. mehr.
0: Ja, wir haben ein paar Termine, äh, paar Themen auf äh, nächstes Jahr geschoben.
1: Ja, aber wir dachten, wir machen den alljährlichen Rückblick am Ende ja. nochmal. Ähm, genau. Ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich glaube, wir haben das gar nicht so, doch, ich glaube schon mal kurz erwähnt, der SW hat einen neuen Intendanten dieses Jahr bekommen.
0: Ah, das war doch diese ewige Geschichte, wer wird es denn jetzt? Und der genau. war doch irgendwie ein halbes Jahr ohne Intendant und schießt mich Ja, tot.
1: genau. Und ähm, also Kai Knifke ist der neue Intendant. Kenn oh. ich. Sofort. <lacht> und ähm, der hat jetzt der Süddeutschen Zeitung ähm, ein Interview gegeben, mm. wo er über sein also er ist jetzt seit 100 Tagen im Amt. So. Also seit 100 Tagen, wahrscheinlich jetzt seit 110 Tagen. Ja, vermutlich. <lacht> ähm, und er hat aber nach 100 Tagen eben sein Interview da gegeben bei der Süddeutschen und hat da seine Zukunftspläne für den SWR mm -hmm. kundgetan. Und er hat gesagt, er gibt den Kampf um die junge Zielgruppe auf. Ja, schon. Im Fernsehen. Schon eine Aussage. Genau. Ähm, äh, er weiß, dass es ähm, schwierig ist und schwieriger wird, die junge Zielgruppe ans Fernsehen zu so mhm. holen. Das ist wo machen wir ja allgemein immer sprechen ja. beim Fernsehen. Ja, jetzt nicht nur so ein SBR, sondern wirklich ja. überall. Ähm, und dass er diese junge Zielgruppe eben über andere Wege erreichen mm. möchte. Genauer gesagt hat er es nicht, aber klar, da gibt es natürlich die, die Wege sind gemeint wie Funk und sowas, ja. ja. Über Webangebote die jungen Leute mm. ranzuholen. Ähm, genau, aber er will sich jetzt eher auf eben die 50 plus im Fernsehen konzentrieren. Und das ist kenne ich. <lacht> und ähm, ist aber auch dafür bereit ähm, Verluste einzufahren mm. und hinter andere ARD-Anstalten zurückzufahren. Okay.
0: Also Durst und das ist verdurst und du sagt er so und äh, da hat damit auch keinen Schmerz damit. Ja, spannend. Ich, mir, mir kam gerade zu dieser Gedanke, naja, ähm, ist halt auch schwierig in allem gut zu sein, wenn du quasi innerhalb von einem Senderverbund gegenseitig hier Konkurrenz machst. Mhm. Also auch, auch wenn ein WDR, ein SWR, ein NDR, ein SR und sowas regional auch einen Anteil haben, im Prinzip sind sie ja trotzdem Konkurrenten, weil der Regionalanteil ist jetzt nicht so über die Maßen groß, zumindest was so ich für das, was ich so den Eindruck gewonnen habe.
1: Ja, und ich habe mich halt dann gefragt so, ähm, oder ich habe dann immer dachte ich so, ja cool, dann ändert sich ja gar nicht so viel. <lacht> ja, <das ist lacht> weil ich, ich habe mir dann mal reflektiert so, weil ich schaue relativ häufig. Ähm, ach okay. genau und äh, der ähm, der Nachrichtenanteil soll mhm. soll geringer werden.
0: Also news vom äh, Okay, und überlegen. stattdessen, was soll ich steigen? Weiß ich nicht. <lacht> ähm,
1: äh, äh, genau, das hat er hat auch nochmal erwähnt. Ähm, aber ich habe mich dann überlegt, weil ich gucke es relativ häufig mhm. an, gerade so Landesschau oder gerade so mhm. News-Zeug, äh, aktuell und sowas. Das,
0: was ja dann eigentlich noch die Regionalität ausmacht.
1: Genau, <lacht> so. Und ähm, und darüber hinaus ähm, sehe ich dann auch mal immer wieder, ich weiß auch, was produziert wird und mhm. äh, ich war auch bei einigen Pro Projekten dabei. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, was bisher der, der, die Kampfleistung war für die jungen Zuschauer weil die Zielgruppe mhm. von den Formaten die gemacht wurden die war schon immer immer äh, nicht an die junge Zielgruppe unbedingt ja, orientiert ja. also mir fällt kein Format ein also wenn man so, so, so eine PM Krause Show sagt das ist für die junge Zielgruppe und sowas gibt es halt dann nicht mehr sehr ja schade also da weiß ich nicht, ob wir da, ob wir da anfangen müssen. Vielleicht zählt es für die noch gar nicht zur Jugendzielgruppe, ja. sondern das ist schon was, was ja. sich die Eltern anschauen. Das ist, glaube ich, jetzt eine ganz, ganz wichtige Entscheidung ähm, in der Analyse, ähm, was man sagt, was man einstellt, ja. wovon man mehr, wovon man weniger macht. Und ich glaube, mhm. das... Äh, ist auch so ein bisschen, das, das steht und fällt damit so, ähm, wie lang und also ich meine vermutlich so ein Intendant, der wird es vermutlich immer machen, bis er halt dann ähm, ausscheidet, weil er, weil oder er zurücktreten weil er, muss, weil er weil, er, weil, er, weil er in Krankheit oder sowas oder einfach auch aus, aus äh, Rentengründen ja. ne? oder Pensionsgründen dann in dem Fall ähm, aber da, ich glaube, da ist so, macht es halt aus, in zwei Jahren, ja. drei Jahren zu sehen, hat er seinen Job tatsächlich gut ja. gemacht, war seine Vision richtig oder hat er sich halt verkalkuliert? Mhm, auf jeden Fall. Und ich wüsste tatsächlich jetzt nicht, also wenn ich die Aussage getroffen hätte, ich wüsste an der Stelle jetzt nicht, ich wo nicht. ich das Programm ändern könnte. Also, oder, ich, ich, also, also, ich, also ich
0: könnte das Programm ändern, ich könnte es jünger machen. Ja, mir, mir, mir fällt es auch gerade schwer, das einzuschätzen, ob ich mit dieser Aussage mitgehe oder ob ich dem widersprechen würde. Also ich ja. finde, es ist eine starke Aussage, aber ja, okay, ich tue definitiv. mich gerade schwer einzuschätzen, gehe ich damit? unterstütze ich das, macht das Sinn? Oder nicht? Ist zum Glück nicht meine Aufgabe, naja. das zu beurteilen. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was da kommt. Ne? Ja. Werden es mitbekommen. Das nächste Thema, was ich super spannend finde, das ist jetzt aber auch schon glaube ich anderthalb Wochen her, ähm, hat die DFL, also die deutsche Fußballliga, ähm, Artikel und Interviews veröffentlicht und auch äh, Footage. Äh, und zwar hat die DFL das erste Mal 9 zu 16, also hochkant. Fernsehbild ausprobiert, Berichterstattung über Bundesliga. Die haben ein paar Bundesligaspiele in 19, äh, 9 zu 16 abgefilmt. Sieht ganz lustig aus, weil sie haben normale Kameras genommen, die tatsächlich einfach gedreht sind. Bilder sehen lustig aus. Ähm, und ich habe auch einen tatsächlichen Ausschnitt gesehen vom Fußballspiel in, in 9 zu 16. Äh, ist dort auch äh, verlinkt. Ähm, auch, das war wirklich sehr improvisiert. Der Multiview vom, vom Mischer war halt einfach hochkant gedreht und solche Sachen. Also war wirklich total äh, interessant produziert. Die Making-of-Bilder sprechen da so ein bisschen für diese Improvisation. Ähm, also die sind super zufrieden mit dem Ergebnis äh, und ich muss sagen, ähm, also wenn ich jetzt nur die Möglichkeit hätte, das zu gucken. Ich fände jetzt gar nicht so schlecht. Klar, also mir hat ein bisschen so diese Spielübersicht ge gefehlt. Ich, ich mag schon ganz gerne das 16 zu 9, Bild, dass ich ein bisschen mehr sehe als nur dieser kleine Ausschnitt, wo der Ball ist. Aber man kann dem Spiel trotzdem sehr gut folgen, ohne dass man, sag ich mal, den Überblick verliert. Ja? Äh, man hat nicht mehr so diese, diese Analysemöglichkeit als Fan. Oh, schau mal, der steht frei, weil den siehst du halt nicht mehr. Ähm, aber man kann trotzdem dem Spiel gut folgen, ob das jetzt nicht wirklich so weit geht, dass das die alleinige Übertragung ist oder ob das nicht eher Zusatzfootage ist für nachher wirklich Berichterstattung im Nachhinein, um das auf mobilen Endgeräten zugänglicher zu machen. Das muss man austesten. Ich fand es auf jeden Fall interessant und spannend ähm, und bin gespannt, was sie da daraus machen. Also gerade bei den Fußballrechten tut sich ja gerade unfassbar viel.
1: Ja, äh, wir können jetzt überall halt zum nächsten Punkt aber, Das war der Plan, aber, Johannes. Aber, aber ich muss da, ich kann, nicht, ich kann nicht, also ich bin schon ein bisschen nervös, innerlich, weil ich muss was dazu sagen. Tu das. Ähm, ich hab's so schön vorbereitet. <lacht> <lacht> oh, ja, ja, ja. Ähm, nee, sagt gerne, klar, äh, dafür sind wir ja hier. Also, ähm, ich nee, also ich versteh's nicht. Also ich verstehe nicht den Mehrwert, sehe ich nicht.
0: Okay. Von 9 zu 16 hoch kann Fußball. Hast du es dir mal angeschaut? Äh, nee. <lacht> Okay. <lacht> nee, also mach es mal, weil ich war am Anfang genau der gleichen Meinung. Naja,
1: aber ich meine, ich meine, also ich finde es ja also sowieso schon alles so schwierig, dass wir alle unsere, dass wir
0: es nicht mehr schaffen, unsere Handys einfach zu drehen kurz. Nee, hey, aber ich muss sagen, seitdem ich jetzt die Kle also unsere kleine hab, wie schnell du das Handy einfach rausgezogen hast und auf Rekord gedrückt hast äh. im Hochkant. Ich hätte es nie für möglich äh. gehalten. Ich ja, glaube, es ist
1: einfach die Faulheit. Ich meine, klar, ich filme, aber ich habe auch schon gemerkt, dass ich mehr und mehr Hochkant auf einmal filme irgendwie, weil es schnell gehen muss und man sieht, ja. wenn das Handy da dreht. ist mir auch schon aufgefallen. Aber ja, ich meine, warum schaffen wir es denn nicht, mal unser Handy zu drehen? Und Ich meine, es mag ja vielleicht Sachen geben, wo man das hoch, Hochkant machen kann mhm. und in der Werbung finde ich super, weil die Leute sollen schnell das Ganze erreichen mhm. und auf dem Handy durch, durch die Scroll-Fingerbewegung schnell schnell sehen und sowas. Da gehe ich ja mit. Ähm, da gibt es Formate, wo das wirklich Sinn ergibt. Aber beim Fußball, was eine Sportart ist, was halt einfach auf einem breiten Spielfeld stattfindet, mm. finde ich schwierig. Da gibt es vielleicht Sportarten, die eher in der Vertikalen stattfindet. <lacht> ähm, oder man, man positioniert die Kamera äh, ja. fürs Fußball an einer anderen Stelle, als man es gewohnt ist. Vielleicht ist das ja. ein Ansatz. Aber Fußball ist, glaube ich, das falsche Format für dieses Format.
0: Ja, also, ich, ich, muss dir zustimmen für, für, die reine Übertragung, jetzt WM, Bundesliga und sowas, wenn du zu Hause sitzt und ja, Fernzug. Dann zauber ich, ich halt
1: rein für die Berichterstattung.
0: Also, dann mache ich halt links und rechts was weg und zieh mir den Bildausschnitt hin nee, hast dann brauch. halt weniger Auflösung, ne?
1: Ja, wir filmen bald Fußball in Olympia in 8K, also. Ja, klar, ja, ja, ich, ja, klar. <lacht> also irgendwie, könntest du schon machen, komm da ja. nicht so. Ja. Also, ich finde es grundsätzlich in manchen Bereichen cool. Wie gesagt, hauptsächlich ja. Werbung. Ähm, vielleicht gibt es auch Sportarten, wo das Sinn ergibt. Golf vielleicht. Ah, keine, Ahnung. Ja, keine Ahnung. Guckt dir das jemand, gibt's das, ja. guckt dir, guckt der Golf, gibt's das im ja. Fernsehen, wahrscheinlich auf Eurosport. Ähm, ja, aber ähm, mhm. wenn ich Formel 1 vielleicht. Keine Ahnung,
0: das Auto hat eine längliche Form. Also, wenn wir so einen Smart haben, okay. Aber, nee, also ich muss schon sagen, ich, ich, kann, ich kann dich sehr gut verstehen. Mir, mir geht es da in, in manchen Punkten ähnlich. Allerdings zurzeit hinterfrage ich mich einfach, wenn jetzt sowas kommt, ähm, wehre ich mich dagegen, weil es neu mhm. ist, weil es ungewohnt ist, weil ich vielleicht da gerade auch keinen Bock drauf habe, mich da rein zu investieren, weil es vielleicht mich gerade auch noch nicht betrifft. Oder ähm, wäre ich mich dagegen einen Fortschritt, der vielleicht doch gewinnbringend sein kann, ich sehe es noch nicht, dass es jetzt sofort eine Umstellung geben muss. Ich sehe es auch noch nicht, dass es das nächstes Jahr passiert. Ich sehe einzelne Anwendungsbereiche. Du hast vorhin schon gesagt, Werbung ähm, oder dann, wenn ich auch an diese, diese Werbetafeln mm -hmm. in den Bahnhöfen ja. denke und sowas, das macht sicherlich Sinn, das dann auch in einer guten Auflösung hochkant zu filmen. Ähm, das ist schon noch so ein Punkt, wo ich sage, wenn du genau weißt, ich brauche es nachher hochkant, weil das ist eine hochkante Werbetafel oder sowas, dann macht es schon Sinn, die Kamera mal zu drehen aufgrund der Auflösung. Ähm, aber klar, ich meine, wir haben 4K-Kamera wir haben 8K-Kameras, sind zwar noch, ja, aber gibt's. Ja.
1: Naja, aber ich meine, aber, das, aber es tut sich ja gerade sowieso sehr viel im Bereich Fußball und, und, und Fernsehrechten.
0: Genau, genau, <lacht> so ist es nämlich, weil ähm, die, die neuen Rechte der Champions League und auch der Bundesliga und so weiter wurden jetzt äh, verkauft quasi. Und ganz neu mit dabei ist jetzt Amazon. Mhm. Mit Prime Video. Wobei die hatten es bisher immer als Radioübertragung, als genau. Audio, ne? Genau, die hatten bisher immer das als Audio-Kommentar. Jetzt sind auch tatsächlich äh, die Champions League im Programm. Ganz große Headline, alle alles im Programm, wenn man dann genauer liest, es ist nur das Dienstagsspiel. Ja. Also da kann man ein bisschen aus der Dramatik rausnehmen. Trotzdem finde ich es interessant, auch äh, Magenta TV oder Sohn, was ja wirklich äh, Streaming-Anbieter sind, haben sich jetzt ganz, ganz, ganz viel Sportrechte ähm, ge äh, gesichert. Auch tatsächlich viel gegen die Öffentlich-Rechtlichen durchgesetzt. Nicht nur, was Fußball und Basketball angeht, sondern auch Eishockey, äh, Olympia und solche Geschichten gibt es ja jetzt ganz wenig nur noch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, RTL ist noch mit dabei was ein paar, also vor allem äh, internationale Spiele angeht, mit den Nationalmannschaften, aber sonst jetzt auch Amazon mit im Boot für die Champions League. Ja. Und ich meine, bisher
1: war immer Sky, und mhm. ich glaube, das war schon letztes oder vorletztes Jahr so, dass ja, also Sky war ja also ganz früh Premiere, mhm, dann Sky, geil, ja. die waren halt immer diese Sender, die halt immer wo du wenn du Fußball gucken wolltest schon eine andere Sportart das war hast, sicher, du ja. halt, ähm, hast du dir halt irgendwann hast Sky oder Premiere geholt genau. und hast schon halt alles gesehen zu einem ja. Preis der Preis ist sehr hoch und der Preis ist immer noch sehr hoch im Monat für ein ähm, hm. Sky Abo ich bin gespannt ob das so bleibt kann es nicht ähm, und da komme ich gleich drauf weil ähm, Jetzt ist halt so, und das hat dann angefangen vor zwei Jahren oder vor einem Jahr mit Eurosport zum Beispiel, dass mhm. Eurosport, der Eurosport-Player viele, ähm, viele Bundesliga-Spiele bekommen hat. Ja. Das heißt, du hast quasi nicht mehr eine Anlaufstelle gehabt, sondern du hast ab dann wirklich eigentlich zwei Abos gebraucht, wenn mhm. du Fußball gucken wolltest, ja. wenn, du, wenn du die Bundesliga verfolgen wolltest. Ja. Also allein eine Liga Ja, richtig. hast du zwei Abos gebraucht. Und jetzt ist, von, jetzt ist, was die Champions League betrifft, alles von Sky weg. Hm. Nach 20 Jahren, das ja. müsst die mal geben. Ne? Läuft jetzt wieder halt auf zwei verschiedenen ja. Kanälen. Ja. Wenn du die öffentlich-rechtlichen Sachen sie, äh, sehen willst von der Champions League, die ja immer noch laufen. Dann ZDF noch. Ähm, also dann hast du Amazon und dann hast, dann hast du das Zone. Und hast du das Sohn. Das heißt, du ja. brauchst für die Champions League zwei Kanäle. Dann wiederum aber läuft die Bundesliga ja wieder immer noch auf Sky. Mhm. Aber nicht komplett, sondern dann hast du auch noch Eurosport, wo ja. du den Rest von der Bundesliga siehst. Und also die
0: ARD hat auch Dienstagsspiele von der Bundesliga.
1: Genau, also wenn, wenn du so willst, hast du halt dann Montagsspiele. Äh. Dann habe ich es falsch gelesen. Aber sie also hat auf jeden Fall auch noch einen, einen, einen Spieltag. Ja. Noch. Äh, so, aber wenn also wenn man so will und du willst alles vom Fußball mitkriegen, dann hast du halt irgendwie vier streaming dienste Das wäre doch was für dich,
0: du hast doch so viele Abos. Ja, aber halt, wenn das, wenn die mal bei Netflix laufen würden oder bei Apple, ja. wie bei. Ich, ich bin jetzt auch tatsächlich gespannt, wie zum Beispiel Amazon das regelt. Ist es jetzt in Amazon Prime enthalten, in Prime Video, oder musst du zusätzlich dafür zahlen? Bisher haben sie ähm, ja für, haben sie ja noch zusätzliche Kanäle, genau. die dem Fernsehen ähneln, und ich stelle mir halt vor, dass es halt
1: einen Sportkanal geben wird. Genau, ja, also und das, das ist, ist ja auch,
0: gleiches mit Magenta TV, wo es darum geht, die deutschen Spiele müssen kostenlos verfügbar sein. Machen sie das als Probeabo? Machen sie, wie wollen sie das umsetzen? Das wird auf jeden Fall sehr spannend in nächsten sieht Man sieht wieder, an. dass ich
1: gar nicht alle Streaming-Dienste habe. Sport habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe keinen Eurosport. Ich habe keinen Sky. Ich habe keinen. Ja. Äh, ich habe keinen. Man äh, muss ja auch Erweiterungspotenzial <lacht> haben, ja. Ich habe mal. Ich habe mir dieses Jahr äh, F1 TV Pro. Echt? Ja, ich hatte das Formel 1, dass ich im Nachgang alle rennen und jede Kamera einzeln
0: ansteuern kann. Das machst du quasi jedes Mal. Analyse, mach ich Rennanalyse. Machst du Rennanalyse. Wo <lacht> läuft eigentlich diese Doku mit der F1? Das war auf Netflix. Netflix. Oder? Ja. ja, schade, ich habe kein Netflix. <lacht> Nun ja, wie dem auch sei, ich habe ja. jetzt eh genug noch als Vorbereitung für nächstes Jahr, habe ich noch so viel Zeug zu gucken. Ich habe hier äh, drei Seasons von Entreatment, mhm. ich habe noch This Is Us, muss ich mir noch angucken, dann noch so einen anderen Film. Genug zu tun. <lacht> genug zu ich kann gucken. jetzt nicht noch hier anfangen, Formel-1-Bildanalyse zu machen im Nachgang.
1: <lacht> habe ich auch nur einmal gemacht. <lacht> ja. Ich komme ja nicht mehr, mehr dazu, mein Formel-1 ähm, auf der Playstation zu trainieren weiterhin.
0: Du müsstest mal deine Playstation jetzt hier mitnehmen. Und dann könntest du auf immer abends. Fernsehen. Oder auf dem großen Fernseher bei uns. Ja, weil im, in der abends immer der, in der Wohnung, wo ich, wo ich, wenn ich hier bin, bin,
1: ähm, da habe ich eine alte Röhre. Geht auch. Aber wirklich, also wirklich auch sehr interessant. Ähm, wenn ich abends dann äh, Fernsehen schaue, mhm. ähm, auf der alten Röhre, aus Mit dem alten so mega interessant. Vor allem halt dann, dass das Bild halt, also, das ist halt, der ist ein 16 zu 9 Bild. Und halt eine viel zu Röhre, ganz klar. Ja. Und das ist halt wirklich so muss schon sehr nah hingehen, weil das Bild halt einfach mit Letterbox oben und ja. unten schwarze ja. Balken und dadurch wird das Bild natürlich kleiner. Ja, klar. Äh, es ist total halt interessant und auch äh, wie das Bild einfach früher war. Ich meine, ich bin ja damit aufgewachsen, das ist ja nichts ja. Neues für mich. Aber trotzdem mal cool, so irgendwie dann ja. Fernseher da auf der Röhre dann zu schauen. Es ganz
0: frequente Piepsen, ja. wenn es angeht. Ja, ne? ja also. Ja, die gute alte Röhre. Ja. Immer noch ein <lacht> Thema, was ich meinen Studenten in den Vorlesungen lieben ja, das gerne ist doch wirklich, soll nicht verloren, Ja, lieben, lieben gerne äh, beibringen, ja, tatsächlich. Wir haben noch eine letzte Meldung bei den Kurznews. Ich würde es auch relativ kurz halten. Vielleicht können wir nächstes Jahr, wenn es dann Auswirkungen hat, äh, nochmal genauer thematisieren. Es gibt ja bisher immer den Rundfunkstaatsvertrag. Mhm. Muss ich ja jeder dran halten. Habe ich auch dem Netz tatsächlich recherchiert, ähm, was ich da darf und was nicht für Refresh. Ähm, jetzt gibt es einen neuen Vertrag, der heißt jetzt nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag, sondern Medienstaatsvertrag. Schon oder der ist jetzt beschlossen. Ich weiß bloß nicht genau, wann er in Kraft tritt, aber der ist jetzt schon beschlossen. Und zwar ist es der Nachfolger vom Rundfunkstaatsvertrag, der jetzt eben zum einen durch die Namensänderung, aber auch natürlich durch eine komplette Überarbeitung jetzt auch die ganzen neuen Medien mit einschließt. Neue Medien ist immer noch so, ist <lacht> Internet ist Neuland. Ähm, ja, mit einschließt und auch solche Sachen wie Streaming, YouTube und so weiter klärt. Und das spannendste Punkt, der natürlich auch viel Presse gemacht hat, weil das natürlich gerade ein ganz großes Geschäftsfeld ist, ist Streaming. Ähm, und eine Rundfunklizenz bzw. Eine, eine Lizenz bei der Landesmedienanstalt zu beantragen. Ging ja schon mal dadurch, als äh, Kronk und Pizmeet, glaube ich, äh, ein, ein Verfahren auch hatten, wo sie sich eine, eine Senderlizenz kaufen mussten, weil sie eben so viel online gestreamt haben. Auch der Felix von der Laden hat da mal einen netten Brief bekommen. Äh, und tatsächlich ist es jetzt so, es gibt eine ganz klare Regelung, wer so eine Lizenz braucht und wer nicht. Ähm, aber es ist trotzdem noch so ein bisschen schwammig, ja? ähm, weil es handelt sich primär um, um Livestreams. Jeder, der quasi über Livestreams regelmäßig äh, eine gewisse Nutzerzahl erreichen kann, diese Zahl liegt bei 20.000, also gar nicht mal so hoch. Ja, also äh, viele, gerade auf Instagram, wenn da viele äh, Influencer auch Livestreams machen, die erreichen natürlich mehr wie 20.000 äh, Nutzer und brauchen dann eigentlich ab sofort eine Lizenz. Es sei denn, und jetzt kommt diese große Interpretationsfrage dazu, es, es sei denn, sie sind nicht meinungsbestimmend. Mhm. Das ist halt Interpretationssache. Weil wer ist jetzt meinungsgebend und wer nicht? Ist ein Felix von der Laden, wenn er live streamt, meinungsgebend? Ist ein Pete Smith meinungsmachend? Ist eine ARD meinungsmachend? Also jeder, der im Prinzip, wenn wir das Ganze jetzt live machen würden, täglich sechs Stunden, wir reden ja nur über unsere Erfahrung. Sind wir meinungsmachend oder nicht? In meinen Augen eigentlich schon. Ja. Weil wir vertreten eine Meinung und es gibt bestimmt Menschen, die diese Meinung auch übernehmen, weil wir sie gut dargelegt ja, haben oder ja, sowas. Ja. Vor allem, wenn es dann auch darum geht bei Influencern, was Werbung angeht. Also da tun die ja auch Meinungen verbreiten und, und Meinungen machen. Ne? Aber das ist tatsächlich noch ein, 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 ein Interpretationsfreiraum. Nichtsdestotrotz, jeder, der eben regelmäßig so eine 20.000 Leute erreichen kann, braucht eigentlich jetzt eine Lizenz. Und diese Lizenz kann bis zu 10.000 Euro kosten. Hm.
1: Ja, und du sagst ja also schon, Instagram, das schließt halt alles äh, ein. Also genau. wirklich auch, ob ich nur einen Instagram-Account ja. habe und habe da dann 30.000 Follower und ich gehe mal kurz live... Dann brauche ich halt eine Lizenz, ne?
0: Genau, ja. Nach ja. der neuen Definition. Richtig, ja. Was, was ich jetzt noch äh, in, in, in den nächsten Wochen mal recherchieren wollte, ähm, warum Lizenz, also was 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 ist der Sinn dahinter, warum muss man sich da eine Lizenz holen, ist es einfach ja. willkürlich, okay, du musst jetzt eine Lizenz machen, weil du bist in Deutschland und ich habe das bestimmt, ich will halt Geld, ähm, oder gibt es da noch irgendwelche Mechanismen, die dahinter laufen? Ja, bisher musst
1: du ja auf jeden Fall, wenn du, den, wenn du die äh, Rundfunklizenz hast, dann musst du Dinge einhalten, wie Jugendschutz zum Beispiel.
0: Ja, ja, klar, natürlich, genau. natürlich, aber du darfst ja auch zum Beispiel als Fernsehsender nicht ohne Lizenz auf Sendung gehen. Ja? Ja. Und ich sag mal, ein Reglement von wegen, du darfst senden, aber du musst dich an das und das halten, geht ja auch ohne Geld. Ja. Also man könnte jetzt uns auch als, als Hope TV, als christlichem Sender sagen, okay ihr könnt senden, gar kein Problem, aber die Bedingung, wenn du bei uns in Deutschland eine Lizenz zugewiesen bekommst, äh, beziehungsweise eine Frequenz... Es bindet dich halt mehr. Das, äh, das kostet Geld, das ist was Wichtiges,
1: das hat eine gewisse Stellenwert an deinem Betrieb mhm. ähm, und du willst es nicht verlieren, weil ohne
0: darfst du nicht mehr und wenn du halt dich halt nicht dran hältst, verlierst du irgendwann. Aber man könnte es ja auch andersrum drehen, weißt du, dass man sagt, hey, wir sprechen erstmal jedem den Vertrauen aus, nach einer Prüfung, ganz klar, jeder wird geprüft, egal ob mit oder ohne Geld, aber es würde halt die Hemmschwelle runtersetzen, ähm, was zu starten mhm. ja, ähm, und dann eher auf die Schiene zu gehen, okay, schau mal, wir haben hier einen Vertrag, ähm, der gilt, du musst keine Gebühr zahlen, aber wir wollen, dass du dich dran hältst. Wenn du dich nicht dran hältst, dann gibt es Ärger und dann können wir dir auch die Lizenz entziehen. Mhm. Das ist halt immer so die Frage, so das Henne-Ei-Problem, was ist präventiver, ähm, was bringt mehr, natürlich müssen am Ende auch irgendwie Personal bezahlt werden, keine Frage, ähm, aber das frage ich mich tatsächlich, ähm, was ist eigentlich die Geschichte dieser Lizenzen, ähm, geht es da wirklich einfach nur auch um Geld verdienen? oder was ist da der Grund dahinter?
1: Ja, also das ist wirklich spannend. Da muss ich meine Vorlesung beim Thema Livestreaming nochmal überarbeiten. Ja. <lacht> Für Januar. Ja. Äh, weil da gab es ja die Änderungen. Krass. Aber ich habe es auch erst durch dich jetzt. Also das war auch unter meinem Radar, das Thema. Ja. Also ging mir auch schon ein bisschen vorbei. Ich bin da dann sehr gespannt, ob sich der Deutsche Bundestag auch eine Rundfunklizenz sichert. Muss ich. Weil die Stream auch. Ja. Oder darf der Gesetzgeber, der hey. das Gesetz macht,
0: der darf alles, <lacht> darf natürlich alles als Le Legislative, Judikative, Exekutive. Ist Oder so,
1: es gibt ja auch Parteitage, die leider schön werden. Korrekt. also
0: ja, Es, es, es steht ja auch drin, wenn du das regelmäßig machst, das ist ja auch sowas undefiniertes. Ich mhm. will mir mal den Wortlaut im Vertrag anschauen, ich habe jetzt bisher nur Presseartikel gelesen. Das war auch ganz spannend, als ich dem Netz wirklich mal zum Beispiel zum Thema Produktplatzierung, Sponsoring und sowas den Rundfunkstaatsvertrag gelesen habe. Das ist so einleuchtend erklärt. Also, dass es da so viel Diskussion drin gibt, verstehe ich manchmal <lacht> nicht. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt auf den Wortlaut. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Ja. Dann gucken wir mal. Ne? Biegen wir zu den Picks ein, haben die letzten Picks für 2019. Korrekt.
1: Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin, ich bin ein Mensch, der ordnet sich sehr gerne und seine, auch seine Gedanken und äh, so. Und ähm, ich habe äh, als Letztes in diesem Bereich ein Mindmapping-Tool mhm. gepickt, äh, was ich immer noch verwende, was immer noch sehr gut funktioniert. Und ähm, trotzdem für so das Alltagsgeschäft, für ich gehe mal einkaufen, sind halt Mindmaps nicht gut. Ja, nee. Also, geht bestimmt auch,
0: aber... Also also ich kann mir die Mindmap unprackt. dann zu Hause ja. anlegen was Einkaufen und kann das dann auch nach Regal vielleicht sortieren. Du kannst auch so nach Supermarkt sortieren. Du hast ja. so Einkaufen in der ja. Mitte und dann gibt's so Aldi, Lidl, ja. Rewe, Edeka, ja. Getränkmarkt... Ja. Ja, und, äh, und dann drücke ich mir das
1: aus auf Papier und dann kann ich die Mindmap angucken und dann
0: vor Ort. Du könntest es ja auch versuchen, digital mit deinem Navigationsgerät zu verbinden <lacht> und dann kannst du das abfahren. Ja, es gibt,
1: gibt so, ich glaube, es so, gibt alles. Ja, also Prospekte-Apps. Prospekte Zweifel an nichts. Ja. Okay, auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, jetzt einfach nochmal eine simple App gesucht, um mich schnell zu organisieren. Wichtig an dieser Stelle Wunderlist ähm, wird, wie wir schon angekündigt haben, vor ein oder zwei Jahren, wird eingestellt. März 2020, ja. weil das hat Microsoft gekauft. Microsoft hat ein eigenes äh, To-Do-Tool und deswegen wird das Microsoft ja, To-Do-Tool äh, to und deswegen wird Microsoft ähm, eben Wunderlist einstellen. Ja. Also wer das nutzt, bis März dann ist Schluss. Cool. Und ich habe jetzt einfach mich mal noch was Neues umgesucht, um meine, also kleine Noti Notizen zu machen unter anderem für die Sendung, wenn ich unterwegs bin, mhm. ich habe ein neues Thema, alles klar, schreibe ich mir irgendwo auf. Und ich bin auf die ganze normale Notiz, äh, nicht Notiz, sondern Notizzettel? Äh, nee, äh, nutze ich auch, ähm, am Schreibtisch, für, schnell, ja, für schnelle Gedanken. Ja. Ähm, aber ähm, die ähm, Erinnerungen-App mhm. von okay. Apple.
0: Also genau. wirklich Erinnerungen heißt die, ne? Die Stimmt, Erinnerungen, die habe ich auch mal auf dem Handy gesehen. Genau,
1: Erinnerungen. Äh, die haben das überarbeitet im LED von iOS 12 auf 13. Ja, das habe ich noch cool. Nicht. Man, kann das, man kann das flaggen, man hat super Kategorien. Ich bin total fasziniert, kostet ja auch nichts. Ähm, synchronisiert sich über meine Apple-Geräte. Also die, äh, die ähm, Erinnerungen-App von Apple ähm, kann man sich wirklich mal anschauen, wenn man ein schnelles und funktionierendes Tool braucht. Man kann auch mittlerweile Leuten, Leute einladen, zuweisen. Mhm, cool. sowas. Das geht auch alles. Also ja, ist
0: quasi auf, alles aus einer Hand. Ein ganz Schön. gutes Pool. Sehr cool. Ich picke heute etwas, was ich schon mal gepickt habe. Einfach aus dem Grund, weil es in den letzten zwei Wochen wieder sehr präsent in meinem privaten Alltag war. <lacht> Ende des Jahres ist immer so der, der Klassiker um wir müssen mal schnell noch was hin und her schicken. Hast du mal die Bilder? Wir wollen noch da ein paar Bilder angucken. Wir wollen unser Fotoalbum für 2019 vervollständigen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe zum Beispiel unser Fotobuch für die Hochzeit endlich mal fertig gemacht und bestellt. <lacht> Da war ich unterwegs, hatte natürlich nicht alle Daten dabei, aber ich habe ja einen Online-Zugang auf meinen NAS, ähm, genauso wie ich anderen Zugang auf meinen NAS geben kann durch einen Download-Link oder durch direkt äh, Benutzername und Kennwort. Und das hat sich wieder als super praktisch erwiesen, weil, und das finde ich so cool, es ist nicht auf irgend, bei irgendeinem Anbieter auf, einer, auf einem Server gespeichert in der Cloud, sondern es liegt wirklich bei mir hier auf den Festplatten. Ich kann das komplett selbst verwalten, ich kann die Links eine Gültigkeit geben, wie oft kann man runterladen, wie lang ist der aktiv. Ich kann ich habe 22 Terabyte, also das reicht. Ähm, ich habe davon unterwegs aus allen Zugriff drauf, ähm, habe jetzt auch, äh, gerade als ich unterwegs war, dieses Hochzeitsbuch weitergemacht, habe mir da Bilder runtergeladen und so weiter. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß und da möchte ich äh, Synology einfach nochmal äh, den Pick geben, äh, weil ich mit dem System super zufrieden bin, obwohl ich noch lange nicht alle Tools <lacht> nutze, sondern wirklich nur die, die Basic-Geschichten.
1: Ja. 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 Kann ich unterstützen, sondern die Nass nutze ich auch. Ja. Sehr rege. Sehr rege.
0: So ist es. Schöne Weihnachten, Johannes.
1: Ja, es war jetzt ja dann doch nicht besinnlich. Nee. nee. Aber, besinnlich
0: wird es dann quasi jetzt in den nächsten Tagen, wenn dann Heiligabend ja, ist. Ja, die Plätzchen haben mir gefehlt. Stimmt, die eigentlich. Die gefehlt. Der Punsch hat gefehlt. Das hat bestimmt auch cool ausgesehen Der in den Videos. Im Weihnachtsmützle. Ja, Nächstes Jahr vielleicht.
1: Sollten wir mal für nächstes Jahr überlegen. Der, der,
0: ähm, wie sagt man fürs neue Jahr? Der Gute. Vorsatz. Der, der Vorsatz. Nee, der Vorsatz sollte ja refreshed sein. <lacht> so, ja. <lacht> genau. <lacht> ich verstehe. Ja, ja, ja.
1: Genau. Okay. Äh, ansonsten, äh, vielen Dank für euch, für eu Ach, genau, was ich noch zeigen wollte am Ende. Deswegen habe ich am Anfang, war ich kurz mit meinem Handy beschäftigt. Jetzt geht's ich wollte los. noch was vortragen.
0: Wolltest du was vortragen, Oha?
1: Ja. <lacht> Sing für uns ein Ständchen? Nein. Ähm, und zwar, oh Gott, jetzt ist es wieder weg. Moment, äh, ich hab's hier. Und zwar ähm, hört man uns ja auch auf Spotify. Ja, stimmt. Und da gibt es ja. eine Jahresauswertung, einen mhm. Jahresrückblick von Spotify for Podcasters und ähm, produziert haben wir dieses Jahr. Hier steht 17 Folgen, mhm. aber wir haben ja mittlerweile die Sonderfolge gemacht, also 18. Und heute sind 19, 19 Folgen. Für also 19 in 2019. So. Ähm, und wir haben eben, von als der Stand noch bei 17 Folgen lag, ähm, 1100, äh, 1100, äh, 1100 äh, Minuten Podcast hochgeladen, also cool. gemacht, produziert. Wahrscheinlich sind wir jetzt dann bei.
0: Ist schon eine ganze Weile. Auch noch. Noch dann. <lacht> ja, <lacht> ja, bestimmt. Da kann man äh, genau. ein paar Tage Podcast hören, auf jeden Fall. Und unsere Top-Hörer, zumindest
1: bei Spotify, ähm, kommen äh, aus Deutschland, wer hat gedacht, und Österreich. Sehr schön. Bei Soundcloud sehe ich, dass wir auch viele, ähm, tatsächlich viele, aus Brasilien haben. Ja,
0: also IPs kann man überall hinschicken. Ja,
1: schon, aber äh, auffällig, dass viele aus Brasilien kommen. Ja, Brasilien. Ein schönes Land. <lacht> <lacht> ja, genau. Also der Jahresproblie von Spotify ähm, sagt, sagt genau das. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr äh, uns die treue Hand haltet, dass ihr seit vielleicht schon auch schon seit über zwei Jahren mit dabei seid. Oder seit, genau, seit bald drei Jahren, also ja. zweieinhalb Jahren, ähm, und hoffentlich noch weiter dabei seid. Mal richtig die Audioqualität und die inhaltliche Qualität. Mal so, mal so, würde ich sagen. Aber wir, wir, mal, werden, Spaß. wir werden immer besser. Wir werden immer besser. Ja. <lacht> auch <lacht> nach zweieinhalb Jahren werden wir immer noch besser.
0: So ist es. Und das
1: ist, bietet natürlich auch viel viel Positives für so euch. Und und auch da
0: gibt es äh, schon Gespräche, was nächstes Jahr alles passieren kann, ja. äh, wo wir uns auch demnächst noch tiefer dazu Gedanken machen wollen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Falls ihr das Video seht, wir haben das Ganze auch als reines Audio. Also
1: wer, wenn irgendwann mal das Video weg sein sollte, uns gibt es immer noch als Audioversion ewig lang, bis wir ins Rentenalter gehen. Das Dann ist eine wir Ansage, Johannes. werden wir weitermachen. Und deswegen ähm, gibt euch auch mal den Audio-Podcast. Ihr müsst uns auch nicht immer nur sehen. Da gibt es sogar eine Pre-Show. Genau, da gibt es sogar noch einen Zusatz. Also ihr müsst uns nicht nur hören, äh, sehen, sondern
0: auch einfach mal hören. Jetzt aber Schluss, Johannes. Ja. Schönes neues Jahr, schöne Weihnachten. Bis bald. Tschüssi. Yeah.